0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la Cibie et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bienvenue dans ce 21 e épisode du podcast, je suis Jérémy, l'animateur, et aujourd'hui je suis accompagné de Camille.
1: Salut. De Vanessa. Salut à tous
0: de Marco Coucou. et de Lucas. Yo! On est en petit comité. Voilà, tranquille, pépère. Il fait beau En plus la fenêtre ouverte et tout euh, Le bonheur Et on va parler aujourd'hui de la famille Black euh, C'est le thème qui a gagné le petit sondage hein, Sur le site internet Et euh, bah, nous c'est un thème qui nous va très bien voilà. Donc on est super content de traiter ce thème Je pense qu'il y a pas mal de petites choses à en dire Et en plus on a demandé vos commentaires Donc on va, euh, on va en citer Enfin euh, je crois qu'on va tout citer euh, Désolé si j'en oublie quelques-uns Mais voilà on vous fait participer, c'est une petite nouveauté ah, ah, ce qui n'est pas nouveau cependant c'est le courrier des auditeurs C'est une tradition et ça commence tout de suite
2: Voilà Hérole avec le courrier
0: Alors le premier courrier nous vient de Hermione sur le site internet Parce que Hermione nous écoute le podcast Waouh wow. ouais, Dans le futur ou dans le passé je ne sais pas euh... Alors Hermione nous dit bonjour à tous je voulais vous dire que j'adore vos émissions cela ne fait pas longtemps que je connais le podcast et donc je suis en train d'écouter les épisodes que vous avez fait avant que je ne découvre ces merveilles Oh, oh J'aimerais bien une émission comparaison entre le monde magique et moldu alors ça ça nous est pas mal demandé donc euh, je pense qu'on le fera un jour J'espère que vous lirez ce message et qu'il vous fera plaisir. Bah oui, il nous fait plaisir. Continuez comme ça. Euh, ce que vous faites, c'est vraiment fantastique. Donc voilà, merci euh, beaucoup. Hein, merci, et... merci. Alors le prochain message nous vient euh, donc sur Twitter de euh, Lo qui nous dit bonjour. Je suis actuellement en train d'écouter le podcast sur la famille Whistler. Euh, J'adore toujours autant ce que vous faites. Continuez ce que vous faites. Vous me faites rire. J'adore vous écouter en écrivant mes fiches de révision et en révision pour mes partiels. Euh, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Bon bah voilà.
1: Bon courage pour les percer. Ouais, bon
0: courage. J'espère qu'on ne perturbe pas trop, hein, surtout euh, <rire> les révisions. Alors, euh, Marine, sur, Marine RH sur Facebook qui nous dit ⁇ Bonjour, j'adore votre émission. Moi qui suis une fan inconditionnelle de Harry Potter et de son univers. Grâce à vous, je découvre des détails que je n'avais pas vus. Bon, bah ça c'est cool. Euh, Continuez ainsi à nous mettre en lien avec le monde des sorciers, humble moldu que nous sommes. Quelle maison sera à l'honneur dans votre prochain podcast J'espère la maison pouf souffle dont nous ne connaissons pas grand-chose, merci encore. Bah, je ne sais pas, je pense qu'on fera un nouveau sondage, en fait. Comme ça, euh, voilà, ça sera comme, euh, comme euh, tes cours de sport au collège. Tu sais, y aura... La dernière maison à être choisie, tu vois, ça sera...
3: <rire> ça sera le petit gros. <rire> ça sera
0: le petit gros. <rire> non, non, Je pense qu'on fera un sondage. Après, je ne sais pas quand quand on fera euh, cette émission-là, euh, peut-être bientôt, peut-être je ne sais pas. On décide ça une, 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 euh, comme on fait euh, deux émissions à la fois, ça se décide euh, bah, une fois toutes les deux semaines. Donc je ne sais pas. Là, euh, peut-être bientôt, peut-être pas bientôt. Bah, dites-nous hein, si vous voulez une autre émission sur les maisons, euh, dites-nous. Et puis, parce qu'on prend en compte vos commentaires aussi. Euh, Agathe sur le site internet qui nous dit Salut, je suis en train d'écouter l'émission sur Serre d'Aigle. Ah, bah tiens, justement. Au début, j'étais un peu déçu des résultats car selon moi, les maisons les plus intéressantes euh, pour une émission seraient Pouf, Souffle et Serpentard. Mais vous avez rendu l'émission intéressante. Bon, bah super. Euh, je vous entends parler de Flitwick. Moi, j'adore ce prof. Je le trouve trop drôle, mais je préfère Chourave. Et j'adorais être en cours de Sortilège pour à peu près toutes les raisons que vous avez citées. Belle magie pratique, travaux pratiques pratiques, <rire> etc. Voilà. Merci pour cette émission. Ah Voilà. J'ai du mal à la gâte. Ce n'est que le début. C'est. On va, dire, on va dire que c'est la syntaxe de Agatha. <rire> voilà, merci pour cette émission joyeuse pack euh, Ah, il y a des PS. Alors, PS, saviez-vous que c'était l'anniversaire d'Emma Watson et le mien hier yeah. Alors, pour le tien, non, mais euh, Emma, <rire> Emma, Watson, euh, Emma Watson, on ne savait pas. Bah, Joyeux anniversaire Agatha en retard, hein. en retard, très en retard quand même. Euh, je ne sais pas si ça se fait. continue à se fêter. Et sinon, ah oui, un autre PS, mais... Poussouf n'a pas de mot de passe. Elle a un, un système bizarre, je ne m'en rappelle plus. Ça promet quand j'irai à Poudlard. On en avait parlé, C'est un. en fait, c'est... Euh... Si, on sait quoi Si, on doit chatouiller quelque chose non, non, ça, c'est la cuisine. Eh ben, on ne sait pas, en fait, tout simplement. Euh, comment on rentre dans la... dans la salle commune de Poufsouffle. C'est la seule salle commune hein, qu'on qu ne voit pas dans les, dans... Dans les aventures d'Harry Potter. Alors, pff, non, il n'y a pas d'infos, je crois pas. Ou alors, peut-être sur un article Pottermore, mais alors là, ça ne me revient pas. Écoute, Agathe, euh... fais l'enquête et puis dis-nous comment on ouvre la salle commune de Poufsouffle. Alors Mathilde, cette fois, alors qu'il nous envoyait un long message, euh, je vais voir, je vais voir comment je le lis. Euh, donc Mathilde, c'est pointe, pointe Nord hein, sur Twitter, qui nous dit salut à toute l'équipe. Pour commencer, ce n'est pas très original. J'adore le podcast que j'attends et que j'écoute toutes les semaines depuis que j'ai rattrapé les premières émissions. J'aime beaucoup la façon dont sont organisées euh, les émissions. Euh, Jérémy, alors oui, non, ça s'écrit Y, hein, pas I. -E. Non mais non mais parce que. Non mais Pascal demande Jérémy comment ça s'écrit, donc c'est Y, alors attends, la parenthèse se termine, ah oui, Jérémy mène bien les discussions, alors non, attendez, Jérémy mène bien les discussions, on voit que c'est préparé, mais pas trop, c'est important aussi pour que l'émission soit fluide, et ne donne pas comme un exposé. Moi perso je suis d'accord, pour moi, avec tout ce qu'il dit. On se
1: demande pourquoi tu as choisi ce
0: message quand même. Ah mais je ne les choisis pas, je les prends tous moi. Moi je
1: suis d'accord aussi.
0: Ah, Camille. Et il y a un point
1: de plus pour Camille. Euh, Camille,
0: ça, ouais. le quiz, je pense que tu vas, tu vas réussir. Oh, la <rire>
3: <vache>. <rire> <rire>
0: bref, il bref. On ne va lui faire
3: que des questions <rire> du premier tour, tu sais. C'est ça.
0: Bref, <rire> en fait, je voulais vous parler de l'émission d'hier sur d'Aigle Comme d'habitude, elle était très intéressante et agréable à écouter. Je n'imaginais pas forcément les émissions sur les maisons comme ça. Ah oui, je, elle nous fait des, des petites remarques, donc euh, qui sont bonnes à prendre. Euh, je trouve que vous avez beaucoup parlé des personnages de la maison, type Flitwick, Elena, sans les rattacher du moins assez peu à leur maison d'appartenance. Ce n'est pas vraiment un reproche. D'ailleurs, vous avez quand même parlé de la maison en elle-même et des qualités qui s'y rapportent. Mais je pensais avoir quelques discussions à propos de... Pardon, de quelques personnages de Serre d'Aigle en rapport avec euh, leur maison. Bon, bah oui, bah ça, on <rire> prend la remarque et puis... Euh, on le fera euh, pour les prochaines. Hein. Euh, donc Désolé, je passe un petit peu sur le message. Euh, je sais que vous ne pouvez pas tout aborder. Il y aura tellement de choses à dire. Enfin, ça peut vous donner quelques pistes pour les autres maisons. Ce sont seulement des suggestions. L'émission était très bien quand même. Bon bah, De toute façon, on prend tes remarques en compte. Et puis, euh, quand on préparera l'autre émission sur les maisons, euh, voilà, on aura ça en tête. J'en profite aussi pour parler de l'interview avec Joris. Très intéressante également. J'avais entendu parler du projet de ce court-métrage mais je n'avais pas recherché plus d'infos à ce sujet, mais là, ça m'a donné davantage envie, car on sent que le réalisateur veut vraiment faire quelque chose de très travaillé et réfléchi. Bon, bah voilà, super, parce que c'était le but, hein, de, de vous faire découvrir, ou de, si vous le connaissez déjà, de vous donner envie de suivre ce projet. Euh, et enfin, je conclue avec un merci général, parce que vous avez eu l'idée du podcast, tout simplement, et que j'adore vous écouter. Ah non, je l'ai déjà écrit, ça. <rire> Plein de bises magiques, Mathilde. Bon, bah voilà, merci Mathilde. Merci, merci Mathilde. Alors, Et
1: Margot euh, oui. a
4: trouvé la oui. réponse pour pauvre souffle. Alors Margot, euh, apparemment on... ça serait, c'était sur le fandom là, le ouais. Harry Potter, euh, ça serait euh, près des cuisines dans des tonneaux de vinaigre, l'accès.
0: Ouais, mais euh, est-ce euh, que, est-ce que c'est un mot de passe, est-ce que euh, C'est pas précisé. Pas précis. ouais, donc on sait pas. Hein. Voilà. Ouais. Ouais, ouais j'avais en tête que c'était euh, pas loin des, des cuisines, effectivement. Les tonneaux
4: vinaigre c'est particulier, quoi. Hein, c'est ouais. parce
3: que c'est des cornichons. <rire> oh oh Dites un pouf souffle.
0: Le taux c'est très important. Allez, deux big up à, à Lilou sur Facebook, qui nous a fait un dessin qu'on a partagé sur les réseaux sociaux. Donc merci à toi, qui est une jeune auditrice. Et aussi à Claire Sauvageau qui, nous a fait, là, qui est vraiment une dessinatrice et qui nous a fait un deuxième fan art de Luna en écoutant l'émission qui lui est consacrée. Et donc on ne l'a pas encore partagé mais on le fera dans les prochains jours. Mais voilà, merci à toi Claire, on a un petit peu discuté. Donc elle dessine, c'est son métier et si vous voulez en savoir plus sur ce qu'elle fait... Euh, son site internet, c'est rêveuse12france.deviantart.com. Donc, si vous connaissez les, les sites internet de DeviantArt, on va vous mettre le, le son nouveau fan art euh, bientôt euh, sur euh, la page du podcast. Euh, parce que vraiment, on adore ce qu'elle fait. Donc, vas-y, continue à le faire. C'est trop cool. Euh... <rire> encore, encore. encore. Alors. S'il te
3: plaît, dessine-moi un pouf souffle.
0: <rire> un pouf souffle. Eh bien, c'est l'heure de la Gazette du Sorcier. Euh... Euh, par votre euh, euh, audite euh, oui vas-y bah si, la suite <rire> bah, j ai, j ai, j ai... J par votre euh... chroniqueuse préférée ouais.
1: ah bah oui carrément au moins
0: Vanessa Jingle
1: <rire> bizarre ton journal, avant-hier j'aurais juré avoir vu une photo
5: bouger ça ne vous arrive donc jamais de lire
1: salut à tous pour cette nouvelle édition des news de la gazette, je me la joue journaliste professionnelle t'as vu euh, alors le blabla habituel pour vous rappeler que la gazette du sorcier c'est le plus vieux site d'infos de France et qu'ils sont maintenant nos partenaires à la vie, à la mort. Alors, petite news sur l'actualité du monde magique de ces 15 derniers jours. On commence avec une publication du 17 avril. La Gazette nous informe dans cette publication que certains mots de l'univers de Rowling sont entrés dans l'Oxford English Dictionary, le dictionnaire garant de la langue anglaise, comme ils disent. Euh, on peut y trouver maintenant des mots tels que Quidditch, Bellatrix, Horcrux et Potterhead. Ouais, c'est nous je voulais juste vous en parler et le citer un petit peu, parce que maintenant notre passion est reconnue, on est dans le dictionnaire, ouais, on peut mourir tranquille. On est un peu maintenant reconnu comme le philatéliste ou le numismat, hein, ça y est, c'est acté. Alléluia.
0: Dans le dictionnaire anglais Oui, maintenant, ah bah faut, oui. Mais bon... Faudrait que ça soit dans le Larousse <rire>
1: Ça va peut-être venir. On sait. Euh, mais je crois qu'il y a déjà des mots de rolling euh, ah oui dans les dictionnaires français. À vérifier, mais je crois que Quidditch, vu que maintenant c'est devenu ah ouais. un sport euh, que les Moldus se sont appropriés, il me semble à bah, vérifier, mais c'est dans le dictionnaire.
3: Ouais, c'est un sport reconnu. Ouais, mais connaissant l'Académie française, ça va pas finir en tête
0: de potter, ce truc ou euh... <rire> À vérifier. Ah ouais,
1: c'est possible ça.
0: À vérifier dans le petit Robert. <rire>
1: Alors je te là... laisse continuer là-dessus. Oui, merci, là parce que <rire> j'ai essayé de rebondir sur cette blague, mais j'ai rien trouvé. J'arrive pas à trouver Robert. Enfin, je... bon, euh, La Gazette poursuit du coup sur cette publication en demandant quel mot vous aimeriez voir dans le dictionnaire.
0: Mmh, je vous pose la question. Euh, ouais, c'est une bonne question. Alors, dans l'univers d'Harry Potter.
1: Ouais. Bah oui, bah oui. Euh, tant qu'on est au podcast, tout parler d'Harry Potter, tu vois.
0: Bah, euh, ouais, euh, Je sais pas. Euh... Faut pas que ça soit des noms propres, c'est ça Parce que Quidditch, pour le coup, c'est. Il
1: y a Bellatrix dans le dictionnaire. Ouais, Bellatrix.
0: Alors après, c'est une constellation.
1: C'est du latin qui veut dire. On a regardé ça
0: hier.
4: Avec Camille, je sais plus, c'est pas Vengeance ou je sais plus, un truc.
0: C'est le nom d'une constellation, ça c'est sûr. Comme Andromeda. C'est du latin aussi, je crois. C'est la galaxie.
1: Bella, ça vient pas de Bellum, la guerre
0: Ouais, si, si, si. Je
1: suis nul en latin. Mais en fait,
0: je cherche un autre. Un autre thème comme Quidditch, tu vois, genre une pratique de la, sorce de, de la sorcellerie ou euh, je sais pas, mais en fait, euh, je sais pas, euh, transfiguration, c'est des mots qui existent, tout ça, tu vois, un thème, euh, non, là, tu vois, ça me vient pas, mais euh, par contre, Potterhead, c'est cool, Potterhead, c'est cool parce que c'est vrai que tout le monde dit ça euh, euh, pour on dit pas les, on dit les fans d'Harry Potter, mais euh, voilà, c'est enfin, euh, je sais pas, Potterhead, c'est quand même connu après, euh, j'ai quand même des doutes que ça arrive dans le dictionnaire français, quoi, c'est tellement enfin, c'est un terme anglais donc. Euh, je vois pas ça dans le dictionnaire français. Non, je sais pas bah là euh, non, j'ai pas d'idée moi, je peux les autres. Non. Moldu. Ah Moldu. Ouais, Moldu. Ah, bah ouais, pas con, Moldu. Mm, mm, mm. Pas con du tout Bah ouais, ça ça serait, tu vois, ouais, voilà, c'est un terme un peu générique comme ça, ça serait intéressant ouais. Enfin intéressant. Je sais pas à quoi ça sert hein. Mais euh, c'est plus sur l'orthographe
5: comme ça, je peux aller voir
1: dans
0: Petit Robert. Faut mener des toujours
1: batailles. Toujours à un Petit Robert sur soi. Non, pas d'autres idées, je peux passer à la public. Personne ne veut rebondir sur Robert. Don, don, don.
0: Robert Pattinson.
1: Ah oui, toujours avoir un petit Robert Pattinson sur soi. C'est plutôt bien. Je vote pour. Ouais. Je ne sais pas où ça s'achète, mais.. Bref, passons. Publication du 19 avril. Un petit peu plus sérieuse, mais pas trop. Alors donc. Cette petite rubrique euh, sera pour les fans de jeux vidéo, ou en tout cas les amateurs. Euh, oui. Dans cet article de la Gazette, euh, elle annonce qu'une rumeur de jeux vidéo spécial Harry Potter serait dans les starting blocks de la Warner. Attention, comme je l'ai dit il y a deux secondes, c'est une rumeur. Alors comment, les... <rire> comment cette rumeur a vu le jour Eh bien, il y a des gens qui épient toutes sortes d'infos sur... Euh sur la Warner et sur Internet, et ils font des petits recoupements. C'est un peu les détectives du web, et ils doivent se triturer le cerveau pour nous sortir des rumeurs. Euh, le premier indice qu'ils ont eu, c'est une parition pour une offre d'emploi publiée le 30 mars 2017, qui disait à peu près « La compréhension approfondie de la narration du jeu, tu maîtriseras, et le développement différencié de l'histoire du jeu de rôle, tu connaîtras. » On sait tous que le DRH de la Warner parle comme Yoda, c'est bien connu. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la Warner a les droits d'exploitation de Harry Potter, mais qu'elle a racheté une société qui s'appelle Avalanche Software, qui appartenait avant à Disney. Voilà. Ouais. Là, du coup, euh, tu fais. Mm, mais bon, non, parce que je mange une des boule des de fromage. <rire> <rire> Alors, du coup, je continue, parce qu'il manque un truc c'est que euh, cette société qui appartenait avant à Disney euh, sont les mecs qui ont pondu Disney Infinity vous savez les petits personnages qu'on pose sur la console un peu comme les Skylanders ou les Amiibo mmh. donc c'est pas des branquignols, les mecs hein, quand même. c'est des pontes dans, dans le, jeu de, le jeu vidéo euh, deuxième indice qu'ils ont eu c'est que dans l'annonce pour ce recrutement le Yoda DRH encore demandé une fine connaissance de la culture britannique c'est un peu léger comme indice mais bon pourquoi pas, ça donne une petite piste et troisième indice le studio cherchait, il n'y a pas si longtemps, un community manager pour un jeu Harry Potter. Et donc, grâce à tout ça, les experts Miami ont déduit qu'il s'agissait <rire> d'un RPG Harry Potter. Où, oui, mesdames et messieurs, vous qui êtes en demande de ce genre de jeu HP depuis des années, tous les Potterheads qui veulent faire du jeu vidéo sont là, mais pourquoi il n'y a pas de RPG Harry Potter hein? Et bien là, rumeur <rire> Peut-être, je dis bien peut-être, d'ici deux, trois ans, on aura ce jeu. Il faudra être patient, parce qu'évidemment, euh, si jamais une telle rumeur est vraie, euh, ça prend du temps pour faire un jeu vidéo, je ne vous l'apprends pas. Donc, vous pouvez voir qu'on peut faire une rubrique de 5 minutes sur une rumeur, <rire> c'est très bien. C'est ça, la magie de, Potter, de Harry Potter. Donc, on attend l'annonce officielle de la Warner concernant cette rumeur, et on, <rire> sabrera, le, on sabrera le champagne, si c'est vrai. Voilà.
0: Bah ouais, ça manque quand même, cruellement un vrai jeu Harry Potter, parce que les jeux des, des, des films euh, ont été pas mal critiqués quand même. Euh, moi, je suis un peu nostalgique des premiers. Oh, ils, des étaient bien. Des ouais. ils étaient géniaux ouais, ouais, ouais. sur le GameCube, premier. mais c'est vrai qu'un RPG et tout, ça serait. Est-ce que est-ce que ça est-ce que ça marcherait vraiment chez oh,
1: Je pense que oui.
3: Ouais, ouais, je ouais. Pense. Moi, j'essaye ouais, ouais, ouais. euh, de pas trop me hyper parce que, comme Vanessa a bien appuyé, c'est une rumeur. Et <rire> que ah, c'est euh, une bon... rumeur.
1: Ah, ouais. ok. Tu n'as rien écouté Jérémy
3: et que bon, comme, Par exemple Il euh, y, y a des jeux comme Half-Life 3 Où il y a des rumeurs tous les 6 mois dessus euh, Je me hype à chaque fois et je suis mmh. terriblement déçu euh, Je vais éviter de me hyper trop Mais j'ai je, 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 quand même lâché une petite larme
0: Alors le verbe hyper au futur antérieur Ça, ça fait hum, tu, tu Que tu te hypasses euh... te... <rire> Non bah ouais non, ça, non, ça, serait, ça, serait, ça serait trop, trop bien Alors c'est pas impossible non plus enfin Harry Potter c'est quand même une grosse saga quand tu vois le nombre de jeux Star Wars euh, tu pourrais dire bon Harry Potter aurait sa place quoi, dans un jeu qui, qui regroupe tous les fans d'Harry Potter euh, moi j'ai pas joué au dernier jeu enfin euh, dernier je veux dire à partir de l'Ordre du Phénix moi je connais pas du tout les jeux je connais pas non plus les jeux Lego il paraît qu'ils sont pas mal quand même enfin, les euh... jeux Lego sont très très bien ouais. ah tu les connais ouais. Vanessa
1: oui j'ai fini les deux et ils sont ouais.
0: super mais un truc qui est vraiment euh... ouais je sais pas un autre truc que Lego tu vois qui est y... Ouais, un RPG, ça serait vraiment trop bien. On verra, on verra. Suspense. Ouais, je pense que ça intéresse plein de monde, c'est vrai.
1: Alors, on passe à la dernière publication qui date du 26 avril. On a parlé il y a quelques émissions, ou bien était-ce la dernière Je vous avoue que j'ai eu la flemme d'aller vérifier dans les émissions. On disait euh, dans cette émission que Evana Lynch, alias Luna Lovegood ou l'inverse, a décidé d'arrêter les conventions. Pardon, je l'ai fait, Les conventions. Euh, la gazette nous apprend que c'est pour retourner sur les planches et se recentrer sur son métier d'actrice euh, elle annonce euh, être à l'affiche de Disco Pigs non, pas, alors c'est pas les cochons Disco pas ça. <rire> oh, enfin, je ça crois pas, peu, peut-être peut, peut <rire> mais je la vois mal jouer là-dedans après ben, pourquoi pas <rire> alors Margot euh, mime le cochon qui <rire> de Disco c'est très drôle <rire> Euh, donc, bah, du coup j'ai perdu ma ligne euh, euh, <rire> pas grave. donc Disco Pigs au Trafalgar Studio à Londres du 12 juillet au 19 août donc il s'agit d'une pièce qui relate l'histoire de Pig et de Runt euh, de deux, euh, deux jeunes, j'ai écrit ça, je pense que j'ai juste oublié le E. <rire> deux jeunes inséparables qui sont nés le même jour à l'hôpital et qui ont un comportement digne de vrais si à moi, au point d'inventer leur propre langue, leurs propres règles et de se créer un monde entre vérité et illusion. Paraphrasé euh, de la Gazette, c'est pas ma phrase. Euh, donc voilà, ça a l'air cool. Pour réserver vos places, rendez-vous sur le site de la Gazette qui vous redirigera vers la page officielle.
0: Bah ouais, bah oui, bon, on s'y attendait un petit peu, euh, effectivement, que. Que enfin, Evelyn Lynch est une actrice, elle a toujours voulu être actrice, donc euh, son annonce d'arrêter les conventions d'Harry Potter et de pas toujours être répertoriée comme euh, une actrice d'Harry Potter, c'était aussi pf, ouais pour recentrer sur sa carrière quoi, ça c'est clair. Mmh. Mais c'est ce que font déjà en fait euh, les personnages, enfin les personnages, les acteurs principaux d'Harry Potter. C'est-à-dire que Radcliffe, euh, Gr Rupert Grint, euh, Emma Watson, on les voit jamais dans des conventions Harry Potter parce que ils ont une carrière c'est, je crois que c'est pas possible. D'avoir une, une réelle carrière d'acteur productive, et puis écumer un peu toutes les conventions. Enfin, je, je sais, les acteurs qui font le plus de conventions, ce sont les jumeaux Phèbes qui jouent Fred et George. Bon, c'est vrai qu'on les voit pas au cinéma, je crois pas. Je sais pas s'ils font du théâtre. Warwick Davis, euh, il a, je sais pas si sa carrière est, est terminée. Il est plus ou moins à la retraite, je crois. Il euh, y a qui d'autre L'acteur qui joue Arthur Whistler, par contre, lui, il doit faire du théâtre. Alors, est-ce qu'il continue à en faire Enfin, à mon avis, il faut du temps, quoi. Il faut mmh. du temps. Euh, si il y a l'acteur qui joue l'acteur de. ne Thomas. Ouais ouais ouais. Bah à la convention Harry Potter à Paris euh, la, de, la dernière là qu'il y a eu, il y avait euh, l'acteur qui jouait euh, Simus Finnegan, Dean Thomas. Il euh, y avait Olivier Dubois. Euh, J'aurais bien vu. C'est un acteur qui s'appelle Sean Biggerstaff et euh, qui joue dans un film qui s'appelle qui s'appelle ouais. Cashback et que j'aime beaucoup. Enfin euh, lui, la, voilà mais après on connaît pas tout ce qu'ils font aussi. Euh, c'est vrai que c'est un peu dur à dire. Mais à mon avis, enfin, tout ça pour dire que c'est difficile de faire les conventions et, euh, et d'avoir une carrière à côté. Enfin, je pense qu'il y a un moment où il faut faire un choix, je ne sais pas. Ou alors d'en faire quelques-unes. quoi. Mais euh, C'est vrai qu'il y a des acteurs qui, qui s'investissent vraiment. Enfin, je veux dire, quand il y a un, une, un pas d'attraction qui, qui se fait inaugurer, ils sont là. Une convention en Europe, ils sont là ou à l'autre bout du monde bah, c'est bien, c'est bien, il en faut. Ouais.
3: Bah c'est un choix à faire quoi. Ouais, c'est un choix. Parce que quand on voit Emma Watson qui en plus euh, a tu travail à l'ONU euh, effectivement, elle peut pas non plus se déplacer en plus de, de voilà de, de ses tournages et tout et de ce qu'elle fait à l'ONU si elle se déplaçait en plus dans les conventions, elle aurait pas de temps quoi.
0: Ouais, puis ça serait c'est pas c'est pas intéressant dans, dans leur carrière d'acteur en fait parce que c'est vrai que justement, il y a eu tout un boulot euh, Ouais. Ouais, puis ils ont
3: essayé ouais, de se détacher un peu de ce personnage euh, de, qui, qui jouait dans Harry Potter et de se retrouver une carrière autre. Et effectivement, s'ils continuent à faire les conventions, ça les rattache toujours à ce personnage. Et...
0: Puis ils ont plutôt bien aussi, je trouve, hein, parce que Radcliffe... Euh, Rupert Grint un petit peu moins, mais... voilà, ils Il ont... reprend du poil de la bête ouais, là, avec ouais. la série Snatch. Oui, il ouais, mmh. ouais, y a la série. Mais euh, non, non, c'est ça important qu'ils qu se détache de l'univers. De, de, de toute façon... Euh, je me souviens, euh, par exemple, euh, pareil, euh, quand Twilight, on entendait beaucoup parler de Twilight, c'était « Ah, vous allez voir, euh, les acteurs vont être bloqués dans leur rôle, etc. » Alors qu'en fait, c'est-à-dire ce sont... que Robert Pattinson comme Christ... que, euh, Kristen Stewart sont devenus de, de très, très bons acteurs qui jouent avec des, des grands réalisateurs. Donc, bon, euh, mais voilà. Après, je ne sais pas s'il y a des conventions Twilight comme il y a des conventions réputables. Je ne
3: sais pas, mais je n'ai pas trop l'intention d'y mettre les pieds. <rire> tu veux
0: pas On y va ensemble hein,
1: Hein ça sera l'occasion d'avoir un Robert sur toi <rire>
3: Enfin, si ça <rire> permet de rencontrer
0: Kirsten Seward, moi je suis prêt à tout. C'est euh... dit. <rire> bon, bah, merci, hein, Vanessa, pour, pour cette euh, gazetouille. <rire> du sort, cette
3: gazetouille. Ouais, oh, voilà. Une petite gazette, la gazetouille. Bah ouais.
5: <rire> on la trouve dans, dans son voilà. habitat naturel. Ce mot peut rentrer dans le petit Robert. <rire>
3: Pourtant, on est au aujourd'hui aujourd'hui. Hein
0: on est toujours Alors on va assis. dire
1: Coca et Pepsi aussi pour euh, la, la, la pub tu
0: vois. Ouais 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 <rire> Lipton et, euh, et euh, je sais pas. <rire>
1: euh, bref <rire>
0: Bon allez, on passe au thème. Euh, oui, on passe au thème parce que là on parle de n'importe quoi. <rire> Alors la famille Black, euh, avant, de, avant de rentrer dans les détails, euh, voilà, peut-être euh, un, un petit tour de table. Qu'est-ce qu'elle qu que, qu qu vous évoque, cette famille Black euh, est-ce que pour vous c'est une famille euh, avant tout de, de sorciers euh, pratiquant euh, la magie noire ou est-ce que c'est aussi une famille contrastée enfin voilà vous sais pas vos, vos impressions sur la famille Black très général bah, hein.
3: bah ouais euh, moi je trouve que la famille Black euh, pour moi elle représente très bien l'antimanichéisme de, de Rowling en fait euh, et dès le début avec avec Sirius qu'on prend euh, qu'on s'imagine être un méchant euh, au début du prisonnier d'Azkaban et qui finalement se révèle être le parrain d'Harry et euh, un sorcier plutôt gentil, hein, avec ses défauts comme, comme tous. Et euh, plus tard, voilà, bah, Andromeda qui s'est marié avec un moldu et qui, euh, et qui du coup s'est euh, écarté de la famille Black et, euh, et justement de cet arbre généalogique avec des trous dedans puisqu'il y, y a beaucoup de sorciers qui n'adhéraient plus euh, euh, aux idéaux de la famille Black. Et puis, pour finir, Régulus... Qui... <coughs> Pardon. Euh, Régulus, qui, euh, <rire> voilà, qui, qui a été monse mort et qui, finalement, euh, va se retourner contre, contre le seigneur des ténèbres.
0: ouais c'est ça. C'est que dans cette génération-là, on va le voir, hein, mais il y a plus de personnages qui ont été reniés de la famille qui, qui, qui sont euh, oui. véritablement restés euh, dans cette génération-là, en tout cas. Euh, je ne sais pas, les filles... Euh, pff, la famille Black... Euh, ouais moi, la Sirius, famille Black,
5: c'est une des familles vraiment les, les plus centrales dans la saga, en fait, on se rend compte que euh, plein d'autres familles y sont rattachées, euh, les Lestrange, les Malfoy, euh, et euh, après, il bon, y a une autre famille qui pourrait y rattacher euh, les Weasley, mais qui est quand même euh, à part, qu'on connaît, mais sinon, c'est la deuxième famille où vraiment, euh, on... qui est centrale et qui a une place et qu'on, finalement, on la redéveloppe au fur et à mesure des épisodes, et, et du coup, c'est un sujet intéressant, parce que bah on voit que ce n'est pas non plus une famille euh, unie, c'est une famille bah ouais il y a des trous dans l'arbre généalogique parce qu'il euh, y en a euh, qu'on ne veut plus voir dedans. Donc il y a ce côté, oui, euh, ce n'est pas un pur black. Euh, et, euh, donc oui, famille intéressante, euh, qui est pour moi assez centrale dans, dans la saga. Donc euh, très bon sujet.
0: <rire> oui, puis c'est là où on voit aussi la, re, la recherche hein, et tout le travail généalogique de J.K. Rowling parce qu'en en fait... Euh, L'arbre généalogique des Blacks, il est énorme. Enfin, on peut trouver des trucs incroyables sur Pottermore, euh, vraiment avec les ancêtres, etc. Et c'est vrai que quand tu ouais. disais, Camille, il y a plein de familles qui s'y recoupent, ça montre aussi qu'ils sont un petit peu tous consanguins. Il ouais. <rire> <Oui>, euh. <rire> suffit ah, de euh, voir euh, les ancêtres de Voldemort, hein. <rire> ils ont mal fini. Euh, les filles, je ne sais pas, euh, Vanessa, Margot, bah ouais, sur les Blacks hein, euh,
4: La famille Black, qui est vraiment la famille opposée aux Weasley, hein, pour moi, mais euh, ouais. qui est très centrale. Euh, ouais, non moi, je trouve intéressant justement ben, je, me je vais répéter ce qu'ont qu dit les autres mais euh, le côté euh, la rupture euh, de Sirius avec ses familles le côté très sombre, euh, compliqué de cette famille c'est vachement intéressant ouais.
0: et Vanessa tu veux, tu veux répéter aussi
1: <rire> alors la famille Black est très intéressante ils sont consanguins et puis j'ai pas écouté le reste
0: <rire> parce qu'elle est en train de tweeter voilà, non
1: euh, non <rire>
0: Alors, euh, j'ai quelques messages, parce que, euh, bon, je, je répète, mais on vous a demandé vos petits commentaires et tout pour les systèmes antennes. c'est bien, ça vous fait participer un peu aux émissions. Euh, donc, euh, en général, comme ça, euh, j'ai gardé euh, un message d'Ania qui nous dit, en gros, résumer les blagues, c'est un rebelle Sirius, un courageux Regulus, une folle Bellatrix et une discrète mais courageuse Narcissa. Vous êtes d'accord avec ça
1: Ouais, ça correspond bien. Ouais. En tout en résumé montre, dans euh, un tweet. Hein. Bah, voilà, l'émission est terminée. Voilà, c'est
3: tout pour nous.
0: C'est Prune, en fait, qui n'est pas là. <rire> Elle aurait pu sortir quelque chose comme ça. Euh, Théodore euh, Mastark, qui nous dit... Alors, c'est fait aux arts. Hein, il nous dit, pour moi, les blacks se rapprochent des nobles du Moyen-Âge. Et pour vous, référence historique ou pas bah oui, un petit peu de ça. Bah, ouais, de toute y façon, il y a une
5: ancienne famille très ancrée euh, qui, du coup, euh, par son ancienneté, euh, se sent euh, un peu supérieure et euh, puissante et, et, euh, et imagine qu'elle peut avoir plus de droits euh, par euh, ouais, son ancrage très ancien dans ce monde-là. Donc, euh, ouais, c'est un parallèle qui, qui marche pour moi un peu.
1: Ouais, ouais, ouais. Pour ouais. moi
5: ça marche aussi complètement cette euh, idée du sang pur toujours
1: à l'époque les nobles ne pouvaient pas se marier avec qui ils voulaient, ils pouvaient pas se marier avec un gueux ou euh, un roturier c'était totalement inconcevable pour garantir euh, la pérennité du rang et là c'est exactement la même chose c'est pas souiller le sang, euh, ça revient exactement au même déjà ils sont nobles ouais. Déjà ouais. à la base. Et euh, ils ont en plus ce côté raciste envers les moldus ou même les craquemolles. Hein. Il y a des, familles, euh, des membres de la famille black qui étaient juste craquemolles et qui ont été reniés juste pour ça. Pour eux, ils étaient... il y a eu une. Bah, en même temps, ils sont tous cans comme on l'a dit. <rire> Donc forcément, il y a des tarques qui apparaissent de trois endroits de l'arbre généalogique. Ça peut faire des craquemolles, malgré euh, cette, cette idée de sang pur. Et je ne sais plus où je en venir, mais voilà en gros le, le point.
0: <rire> non, non mais, ouais, ouais, non, mais en fait, la noblesse. Euh... La noblesse et euh, le sang pur, c'est un, un peu identique, en fait, c'est un peu synonyme quoi, pour eux. Donc C'est vrai que c'est un peu moyenâgeux en fait, euh, dans, dans, dans le concept. Quoi. En dehors du fait que euh, l'univers d'Harry Potter est moyenâgeux de base, là, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a une idée euh, qui, qui, voilà, qui, qui fait penser à cette époque-là, c'est clair. Euh, un autre message de Joséphine sur Facebook qui nous dit « J'ai encore plus hâte pour cette émission que pour les autres. Ma dynastie préférée Harry Potter, tant de choses intéressantes à en dire. » Je suis notamment très impatient de, de vous entendre parler de Bellatrix, mon personnage favori. Bon, on va y venir dans quelques instants et Annabelle qui nous dit sur Facebook "Génial entre Sirius ses parents, son frère euh, très important Régulus et trois sœurs Andromeda, Narcissa et Bellatrix, il y a de quoi dire." Eh bah oui. Et bien, oui. on va commencer tout de suite avec euh, avec Sirius, voilà, euh, le parrain d'Harry Potter, le peut-être le, le bah oui, non c'est pas peut-être, oui. c'est le le personnage black le plus important dans l'histoire. Carrément. Et donc je vous propose euh, un extrait dans L'Ordre du Phénix, euh, la discussion euh, qu'entretiennent Harry et Sirius devant l'arbre généalogique au deux squares Grimor.
2: « Sale gamin d'une arrogance peu commune. Harry Potter, le garçon qui a fait échec au seigneur des ténèbres, a mis des sangs de bourbe, ainsi que des traîtres à leur sang. Si ma pauvre mère Tréature. savait ça... »« Assez de ton venin Fiche le corps !»« Bien sûr, maître. Créature ne vit que pour servir la noble maison des plaques. Euh... Je suis désolé. Il n'a jamais été très agréable, même quand j'étais petit. Pas avec moi, en tout cas. Quoi tu, tu as grandi dans cette maison C'était la maison de mes parents. Je l'ai proposé à Dumbledore, comme quartier général de l'ordre. C'est bien la seule chose utile que j'ai réussi à faire. C'est notre arbre généalogique. Ici, c'est ma cousine détraquée. Je les haïssais tous, sans exception. Mes parents, avec leur manie du sang pur. Ma mère a fait ça quand je me suis enfui. Une femme charmante. J'avais 16 ans. Où es-tu allé chez ton père. J'ai toujours été le bienvenu chez les poteurs. Je le revois tellement à travers toi. C'est fou ce que tu peux lui ressembler. Je n'en suis pas si sûr. Sérieux, quand j'étais... Quand j'ai vu Monsieur Weasley être attaqué, je n'étais pas seulement le témoin. J'étais le serpent. Et... Ensuite, dans le bureau de Dumbledore, à un moment donné, j'ai eu envie de cette connexion entre moi et Voldemort. Et si c'était parce que je suis en train de devenir comme lui Je, je suis toujours, toujours en colère contre tout le monde. Et, et si à cause de toutes les épreuves que j'ai traversées. Quelque chose n'allait plus chez moi et que je sois devenu mauvais. Harry, j'aimerais que tu m'écoutes attentivement. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu es quelqu'un de bon à qui il est arrivé de mauvaises choses. Tu as compris Et puis, dans le monde, il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les mange-morts il y a une part de lumière et donc, en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle qu'on choisit de montrer dans nos actes. Ça, c'est ce que l'on est vraiment.
0: Aïe, nous partons.
2: Quand tout ça sera fini, nous
0: vivrons comme une vraie famille. Tu verras. C'est ce qu'on appelle, je crois, l'ironie dramatique. Mmh. Euh, alors, euh, Pearl Viosa sur euh, Twitter, nous demande est-ce que Sirius est le personnage préféré de l'un d'entre vous Et pourquoi
1: Dans la famille Black ou en général
0: non, En général, je pense.
1: Euh... Enfin, est-ce que vous
0: appréciez Sirius et... Moi je... enfin, Oui, enfin, mais quelle qualité vous lui trouvez Est-ce que c'est un personnage qui, euh, qui, vous, qui vous touche
5: ouais, Moi, je pense que c'est un de mes personnages préférés. Alors, j'ai du mal à à vraiment ressortir un personnage préféré, mais vu comment j'ai pleuré à sa mort en oui. lisant le livre, je, je pense que j'y étais très attachée, parce que ouais, c'est le personnage pour lequel j'ai le plus pleuré, je pense. Donc euh,
0: voilà. Ouais, les, les autres, Sirius, euh, vous avez pleuré à sa mort Non, moi
4: j'ai
5: pas pleuré, mais euh, <rire> j'étais très triste. Hein
4: <rire> je n'ai pas le cœur. Non, non, mais ouais, ouais je trouve il est très important pour Harry. Et euh, d'ailleurs, enfin, euh, par rapport au film, Gary Oldman, euh, big up, euh, très classe. Euh, voilà. Bah, <rire> il super, le joue, je ouais, trouve ça, il interprète
0: très 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 bien, donc, ouais. super acteur. Euh, je sais pas Vanessa, euh, Sirius Black
1: euh, oui, oui, je trouve que c'est un personnage très très intéressant parce que J.K. Rowling nous refait encore un de ces petits twists où tu, tu as l'impression que c'est lui le grand méchant et puis bada boom, c'est en fait, un gentil, euh, tous les éléments sont contre lui. Euh. Et puis, c'est quelqu'un de très courageux et très attachant. Il aime beaucoup Harry. Harry l'aime beaucoup. Et c'est une relation très, très importante. Et ça fait partie aussi. Enfin, euh, sa mort fait aussi partie de l'apprentissage de Harry tout au long de sa vie, de faire face à la mort, etc. On en avait déjà parlé. Euh, référence aux épisodes d'avant. Hein <rire> euh, mais non, non, je trouve que c'est un personnage qui est très bien. Euh, en effet, comme dit Margot, Gary Oldman l'interprète de façon magistrale. Et euh, je trouve que le traitement qu'ils ont fait de Sirius Black au cinéma est extrêmement intéressant de par son évolution physique, ses costumes et, et la façon d'être aussi de Gary Oldman. Enfin, je trouve que c'est un, pers un personnage très, très complet et tu vois bien son évolution tout au, tout au long des films et même tout au long des livres, d'ailleurs.
5: Et euh, voilà. Et puis, il représente pour Harry vraiment un espoir, euh, un espoir de famille, de vie... Euh entre guillemets, normal de sortir de son passé, ça représente pour Harry un futur, Enfin, moi j'avais envie de ça pour Harry, j'avais envie que ça marche cette relation avec ce parrain et, et oui, il lui apporte au fur et à mesure de leur relation tous les deux, de plus en plus de choses, un regard bienveillant, à, à l'écoute comme dans la scène là, qui, qui vient de passer et, et on a envie de ça pour Harry et donc ouais, ça finit beaucoup trop vite, enfin... J'étais dévasté quand il est mort. <rire> <Ça> se <sent. rire> oui, je ça se sent euh, sent. Euh, toujours. Euh...
0: Bah ouais, c'est clairement le le deuxième deuil d'Harry, quoi. C'est-à-dire que euh, il a perdu ses parents, mais il est orphelin quelque part. Il était bébé. Et là, euh, ouais, je suis d'accord avec toi, Vanessa. C'est vraiment l'apprentissage de la mort, là. à partir de l'Ordre du Phénix, euh, Ok. C'est-à-dire que euh, la mort de Sirius t'annonce qu'il y aura plein d'autres morts euh, par la suite et que euh, le combat d'Harry, ça va être de passer euh, au-delà de, de de ces pertes-là. Lucas, toi, ton ton oh, ressenti euh, sur Sirius?
3: Moi, j'ai pleuré. Hein Et euh... Fragile. Ah ouais, non mais moi, je, euh... moi, je pense que je... sur mes bouquins Harry Potter, ils sont imbibés de larmes tous. Et euh... de larmes de sel. Des larmes de sel. <rire> Et euh... Non, non, mais c'est effectivement un personnage que, que j'aime beaucoup. Euh, effectivement, que enfin sa mort, moi, je m'y attendais pas du tout. Euh, je trouve que c'est arrivé très vite. On avait un personnage, euh, voilà, une figure un peu paternelle même des fois si c'était pas, pas très sain comme relation puisque euh, Sirius avait un peu tendance à considérer Harry comme si c'était James okay. euh, voilà, parce qu'il revoit James à travers Harry et qu'il oubliait que Harry voilà, c'était pas son meilleur ami, euh, c'est son filleul et c'est un adolescent de 14-15 ans quoi. Donc, euh, ce qui lui est reproché par Molly Weasley d'ailleurs et euh, voilà. Mais après, effectivement, c'est un personnage très attachant qui a un vécu assez lourd quand même, puisqu'il a vécu à Azkaban et qui pourtant, euh, voilà, ne, euh, ne montre aucune colère par rapport à ça. Il est, voilà, il, il est content que finalement Harry sache la vérité, que les autres le considèrent encore comme un criminel, il, il s'emballait. <rire>
0: ouais c'est ça je, je...
4: Peu...
3: je savais pas comment dire euh, ça non. mais
4: très belle formulation mais
0: bah, en fait c'est vraiment un personnage qui s'est sacrifié euh, un, pendant un grand moment de sa vie et euh, je pense qu'il est absolument heureux de retrouver euh, un peu d'humanité en fait c'est à dire ça c'est dire que le fait qu'Harry euh, apprenne la vérité sur lui ça le, ça le rend humain à nouveau parce que quand quand Peter Gros euh, crée euh, donc quand il simule son son, son, son meurtre, etc. Euh, les, très clairement les nerfs de Sirius Lash Enfin, ça nous est présenté comme ça. Il devient complètement fou. Il est plus euh, il est plus sain d'esprit, quoi, clairement. Et, euh, et je pense que c'est un beau personnage, effectivement, euh, très noir, hein, parce que euh, il va passer euh, énormément de temps à scaban euh, dans, dans cette prison infâme. Et je, en fait, ça va être vraiment son attachement pour Harry, qui va être la petite flamme qui va rester allumée et qui et qu'il va réussir, voilà, à enflammer. <rire> mais euh, moi je, je trouve, euh, ce que je trouve très beau dans l'Ordre du Phénix c'est que euh, euh, Harry et Sirius euh, au delà, euh, voilà Sirius c'est le parrain d'Harry mais on, là les personnages sont vraiment proches l'un de l'autre mm -hmm. notamment par le fait qu'en fait Sirius euh, est coincé au Douze Croix Grimor comme Harry a été coincé à Privé Drive pendant toute son enfance mm -hmm. et il euh, y a quelque chose qui, 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 qui les rapproche vraiment tous les deux et euh, c'est vrai que la mort est cruelle mais elle est logique en même temps c'est à dire mm -hmm. qu'il euh, faut que Harry... Euh, Dépasse ça en fait. Et, euh, et quelque part, venger Voldemort, euh, euh, donc dépasser la mort de, de ses parents, c'est aussi dépasser euh, euh... la mort de son parent. Oui, c'est assez synonyme. Euh,
5: son parent, c'est vraiment la personne euh, qui partage le plus avec lui le, le deuil de ses parents, en fait, qui est vraiment été proche. Alors ça a touché Dumbledore, Agreed ou d'autres gens aussi, mais personne non plus comme Sirius euh, est aussi triste de la mort de James et Lily. Et, et donc. Ouais. Euh, Enfin, ça aide aussi vraiment Harry à comprendre si, ce Lupin, qui s'est passé. Peut-être Lupin, euh, peut
0: Lupin aussi. C'est oui, euh... euh, bah, est, est incroyable dans le prix de l'Ascaman, les, les retrouvailles entre ah ouais. Lupin et Black. Ouais, mmh. C'est un truc quand même, que la littérature euh, enfantine, entre guillemets, ouais. ne hein, nous propose pas euh, tous les jours. Mais euh, est-ce que vous pensez euh, la, son idée de, de faire Peter le gardien des secrets, c'est quand même son drame Est-ce que c'était un choix complètement stupide voilà, est-ce que c'est -ce est vraiment... Une... Enfin, c'est une grave erreur, mais est-ce qu'ils pouvaient l'anticiper, cette erreur euh,
3: Moi, je pense pas. Je pense qu'ils ont fait... Euh... Moi, la façon dont je l'ai compris, c'est qu'il y avait un caractère d'urgence et euh, que, du coup, il fallait absolument brouiller les pistes. Ouais. Et que, du coup, effectivement, euh, Peter Pettigrew, je pense que personne ne se serait dit... Euh... Voilà, euh, personne ne se serait dit, voilà, c'est lui le gardien des secrets. Et effectivement, euh, tous les proches des Potter, sous la torture notamment, auraient pu dire, ah bah, ça va être Sirius Black, c'est forcément Sirius Black, le, le gardien des secrets. Et euh, non, moi, je pense que l'idée en soi est bonne, mais euh, voilà, il aurait fallu savoir que, que Petit gros était dépassé du, euh, du côté de Voldemort. Ils auraient pu s'en douter, parce qu'effectivement, dans le comportement de Petit Gros, euh, c'est dit hein, que très vite, ils cherche finalement le, la compagnie de gens puissants pour, euh, voilà, pour se protéger. Mmh. Et donc, effectivement, ils auraient pu se dire, et s'il a fait ça avec nous, est-ce qu'il ne ferait pas ça avec Voldemort, maintenant que Voldemort euh, est au pouvoir Enfin, il est très puissant, quoi. Ouais.
0: Non, non, mais enfin, de toute façon, on ne peut que lui pardonner. Enfin, c'est la première victime... Euh, de de, de, son, de ce choix là enfin peut-être avec Harry mais c'est Harry et Sirius c'est la même famille mmh. euh, ouais euh, Harry et Sirius ils ont une discussion euh, devant l'arbre généalogique et moi je l'ai sous les yeux euh, c'est pas le quiz de Bertie crochune euh, ne vous inquiétez pas mais euh, peut-être un petit rappel comme ça euh, alors pas euh, vraiment on reste vraiment en bas de l'arbre généalogique parce que ça sert à rien de remonter trop haut euh, donc Sirius Sirius il a un, il a un frère qui est-il Regulus. Ok, donc c'est donc deux frères. Est-ce que vous avez le nom des parents en tête
1: La mère, c'est Wilburga.
0: Walburga. Ouais. Walburga oui. alors, je je l'ai en anglais, alors peut-être qu'en version française, il y a des petits changements. Euh, et le père, je ne pense pas que le nom ait changé, mais je ne sais pas s'il est prononcé dans les livres, tu me diras. C'est Orion. Orion. Orion Black ouais, et ouais. Walburga. D'ailleurs, euh, tous les deux étaient des Blacks. Voilà pour vous dire ah ouais un peu euh, la consanguinité de la famille, c'est-à-dire que Walburga et Orion sont tous les deux des Blacks. Ils étaient cousins. Hein, ils étaient alors, t -t -t -t, ils étaient cousins. Euh... <rire> alors Sirius et Regulus ont trois cousines, lesquelles Eh bien, euh, Bellatrix. Ouais.
1: Narcissa. Ouais. ouais. Et Andromeda. Et
0: Andromeda, ouais, et Andromeda, ouais très bien. Euh, et les noms des parents, là, je ne sais pas, là, sinon vous êtes vraiment top. De... Oh non, moi je ne vous avais pas non plus, hein. il faut que je les vois. Sinius Black, le père. Pas et la mère... Rosier, Rosier. Ouais, super. Oh Druella, Rosier, Anna, visé. Pourquoi c'est euh, pas le, euh, le quiz <rire> Et donc, ce qui fait de deux personnages de l'histoire, cousins aussi, lesquels
1: euh, Molly et Sirius Black. Ils sont cousins
0: éloignés. Ah ouais ouais, éloignés ouais, plutôt éloigné, Mais des vrais cousins, il y en a, il y en a deux. Malfoy. Ouais. Et
5: euh, du coup euh, Tonks.
0: Ouais. Malfoy et Tonks sont ouais. cousins. Voilà. Yeah. Bah ouais parce que Malfoy donc euh, c'est le fils de Narcissa et de Lucius Malfoy. Lucius. <rire> ouais. Et euh, et Tonks est euh, la fille d'Andromeda ouais. Black qui s'est mariée avec Ted Tonks comme on l'a dit. Donc c'était un Moldu, elle a été reniée euh, de, de sa famille, euh, Bellatrix et Narcissa le sont restés. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vrai que dans cette génération-là, euh, plus de la majorité des enfants, ou, enfin, ou alors des membres de la famille, on pourrait dire, ont été reniés, en fait. Parce que, ou, ou, ou alors étaient, bon, Sirius, bon, très clairement, il a été renié. Vous vous souvenez euh bah Oui, il l'a dit dans l'extrême.
5: Et... Oui, quand il part à 16 ans ou 17 ans... Ouais. Euh... Il quitte sa famille et il va vivre chez les Potters.
0: Ouais, c'est ça. Donc à 16 ans, il part vivre chez les Potters, qui, qui le considèrent comme leur, leur deuxième fils. Quoi. Et donc, il est renié par sa famille. Euh, Régulus, lui, n'a jamais été renié. Mais enfin, on le sait. Bon, on va, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais euh, Régulus, en fait, a voulu détruire Norcrux et s'est rebellé contre Voldemort à la fin. Donc Voilà. Euh, bon, Bellatrix, non hein <rire> Bellatrix, <rire> voilà C'est euh, bonne... la chouchou à mon avis C'est la chouchou Andromeda a été Ronnie Narcissa ne l'a pas été Mais euh, ouais. ça n'a ça jamais été Une mange mort ouais. voilà. euh, Est-ce que vous saviez
3: Après, les, les parents Black n'étaient pas mange mort non plus
0: les parents blacks. Alors, lesquels parents blacks Les parents de Sirius. Oui. Ils, étaient oui, ils étaient sympathisants, mais, sympathisant, mais, mais pas de mangement. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est Lucius, en fait, qui est mangement et qui, euh, et qui va entraîner son, son fils hein, là-dedans. Est-ce que vous saviez qu'Harry Potter était présent sur l'arbre le, sur le, généalogique Et s'il est présent, quel, quel est l'espèce de lien euh, avec les blacks au-delà qu'il euh, est le filleul de, de Sirius, mais en fait il y a un lien. Non, vous ne l'avez pas en tête. Bah, hein. C'est forcément bah, du côté de son père. Alors en fait, euh, si vous voulez, avec Drago Malfoy, alors sauf si je dis une connerie, mais ils partagent le même arrière-arrière, les mêmes arrière-arrière grands-parents. Euh, oui, c'est ça. Ils partagent les mêmes arrière-arrière grands-parents. Sirius Black, donc euh, euh, pas le même que tout à l'heure, <rire> Sinus Black euh, Senior, on pourrait dire, et Violetta Bulstrode. Voilà, donc c'est ils ont un ancêtre commun et c'est pour ça qu'Harry Potter figure en fait euh, sur le sur l'arbre généalogique. En tout cas, si on, si on l'étend, euh, il n'a rôles... a d'autres.
3: pas dû rester longtemps sur l'arbre généalogique. Bah, en fait, il y
0: est pas, je pense. Oui, mais oui, c'est oui, plus en Sur fait... la tapisserie. Alors si vous voulez, en fait, euh, ce père Black, là, euh, ce Sinus Black, il a eu une fille Black et cette fille Black s'est mariée avec une, avec un Potter. Oui. Voilà, donc euh, voilà d'où le lien. Donc euh, encore une fois, hein, c'est que toutes les familles sont liées. Est-ce que vous avez des noms de famille qui vous viennent en tête euh, qui apparaissent euh, dans le larbe génologique très large des blacks mmh. bah, bah, les,
3: Weasley. les Weasley. Ouais, ouais, les
0: oui, les Weasley, ouais. ouais. Alors, les Weasley, alors là, il faut remonter très, très loin. Alors, là, il faut remonter, euh, faut remonter euh, euh, au, à la fin du 19e siècle. Ouais, il y a les Weasley. Il y en a d'autres ou pas qui vous viennent
1: euh... bah, Tonks,
0: on l'a dit tout à l'heure. Ouais, Tonks, ouais.
1: Il n'y a pas les Rockwood aussi
0: Alors, Rockwood, ah. euh, moi, je ne l'ai pas vu. Ah, non, attends, non, attends, si, si si, attends, si, si, ça doit y être. Si, si, tu si, si. Non, là, je ne les vois pas. Écoute, euh, Rockwood, je ne vois pas. Mais après, euh, à mon avis, on peut encore étendre l'arbre généalogique. Il y a les Bullstrod, il mmh. y a les Burke, il y a les, euh, <rire> les Macmillan, les Priwett, les Rosiers, bon, Lily Evans, il y a les Crouch, donc crou, euh, Croupton, euh, Long du Bas, alors là encore une fois, euh, fin du 19e siècle, hein, pour les Long du Bas. Donc, euh, voilà. Et Yaxley aussi. Voilà. Euh, donc c'est super intéressant. De, voilà, si vous voulez jeter un petit coup d'œil à l'arbre généalogique, c'est vraiment. c'est n'est pas des, des fans qui ont fait ça. Hein. C'est vraiment dans l'univers hein, d'Harry Potter. Euh, on le sait que J.K. Rowling a fait plein de notes euh, quand elle a écrit les. Les, les livres Harry Potter et elle a inventé plein d'informations qui ne sont pas euh, dans les bouquins. Elle a, je sais pas, il faudrait faire un pourcentage de ce qu'elle a créé, de ce qui se retrouve vraiment dans les livres.
1: Il me semble même avoir lu qu'elle avait dessiné un arbre généalogique qui a monté jusqu'à je ne sais plus quel siècle ouais. à la main, qu'elle a fait elle-même et qu'elle avait vendu aux enchères. Euh... Ah ouais, aux enchères. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il me semble avoir cher. lu. Ça a dû se vendre super
5: cher. cher, cher.
0: Au ouais. <rire> moins <manque> 15 euros. <rire> <rire> non, 15 cher, euros, c'est
5: 20 euros. Au <rire> moins 15 euros, frère. Allez, pour... <rire> pour...
0: pour rester dans la même ambiance, euh, on, va, on va commencer à parler des sœurs. Et je vous mets un petit extrait musical pour vous mettre sur la voix du, du personnage qu'on va traiter.
1: Le podcast, c'est plus ce que c'était. Les
3: gens du coin ne voulaient pas la chaîne, là. Elle trembler tous les villages. Les gens me disaient, me toi cette fille là. Elle
0: ah il y en a qui connaissent les paroles
6: Oui malheureusement
0: Alors bon. on va parler de qui De Narcissa
2: D'Andromeda
0: non, non on va bien parler de Bellatrix ça. Je vous propose moi qu'on fasse une compile un jour des, 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 des chansons qu'on passe au podcast La compile Harry Potter Ça, ouais. ça pourrait être pas mal 2017 Allez <rire> Allez, on va parler de Bella Bellatrix. Euh... Est-ce que pour vous. Euh... Ah, bah attends, je cite peut-être les messages des auditeurs. Euh, Marie Morlion euh, sur Facebook qui nous dit euh, Il me tarde de vous entendre parler de Bellatrix. Eh bien, écoute, c'est ce qu'on va faire. Et Gaëtan Madage, euh, oui, Madage sur Facebook qui nous dit Coucou l'équipe, je vais me poser la question si la famille Black est une bonne famille finalement ou pas. Parce que d'un côté, il y a Sirius, Regulus qui sont plutôt du bon côté. Euh, contre euh, notre Voldy national. Mais d'un autre côté, il y a leur manie du sang pur, un peu comme les malfeuilles, comme vous le disiez lors de la précédente émission. Narcissa également est plutôt du bon côté, je pense, mais après, il y a Madame Black. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez bah, La lumière de Bellatrix, il euh, y a aussi une part hyper obscure dans la famille Black. Bah oui, oui. Euh, Est-ce que c'est une sociopathe pour vous Est-ce qu'elle est qu a un problème pathologique quoi parce que c'est quand même euh, ce qu'on appellera en anglais la Evil Beach, hein, euh, mmh. vraiment. Euh, <rire> y a, euh, allez, Yo Beach. C'est peut-être le personnage le plus exécrable de la de la saga. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
3: Euh, ouais, ouais. Non, bah, elle, a sadiques, euh, elle a des tendances sadiques. Elle a des tendances et homicidales. Qui sont. Ça se dit homicidale euh... Ouais, enfin bref, passons. Euh, qui sont. Ouais, non, non. Ça se dit frère, ça se dit. c'est bon. Qui sont Petit un... Robert.
6: de
5: <rire> <rire> <L 'émission> <rire> Petit Robert. <rire> <là>. dans <Pardon, Lucas>. les
3: <rire> <rire> Non mais qui sont pas saines effectivement. Alors est-ce que c'est psychopathe, est-ce que c'est sociopathe. Euh, ouais, elle est... elle est, pas humaine je pense. Et je pense qu'au même titre, euh, même titre que Voldemort, elle est incapable d'amour par exemple.
0: Alors ça c'est une bonne question parce que euh, il est y... bon. C'est suggéré que béatrix aurait été secrètement amoureuse de, de Lord Voldemort, vous y croyez ou pas
3: C'est de l'admiration, je ne pense pas que ce soit de l'amour, ce n'est pas sain comme, euh, voilà, comme sentiment à mon avis.
1: Oh, et puis moi je pense qu'elle aime sa sœur et elle aime son neveu aussi. Mmh. Même si elle a une certaine façon de le montrer, elle, elle cherche quand même à empêcher Narcissa de faire une bêtise qui pourrait la mener à sa mort et... Euh, après, elle dit que Drago devrait être honoré d'avoir la mission de tuer Dumbledore, mais je pense qu'elle tient quand même à, à certains membres de sa famille.
3: Non, moi je pense ouais. qu'à mon avis, c'est parce que Narcissa est sa sœur et qu'elle veut pas s'attirer les foudres de Voldemort de par les actions de sa sœur. Oui. Alors, peut-être que oui, effectivement, ça, ça... mais je pense que ça l'embêterait euh, que sa soeur meure, mais comme ça l'embêterait de se faire piquer par un moustique.
6: Ah, oui, d'accord.
3: Ah, ouais, non, mais pour moi, elle est vraiment incapable d'empathie, de, quoi.
0: Est-ce qu'elle est capable d'empathie pour sa fille Delphi ou pas, selon vous C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'elle est... Est qu peut avoir un amour maternel Parce que l'amour maternel est quand même au centre de l'histoire d'Harry Potter. Est-ce qu'elle en a, selon vous, pour Delphi
3: Ouais, c'est bah, dur comme question hein. À mon avis, pour que Delphi cherche autant à retrouver son père, c'est qu'elle a un manque affectif. Donc, euh, non, moi je pense pas. Je pense que même euh, bah, pour finir comme Delphi, euh, ouais, voilà, vraiment, vraiment mauvais, c'est qu'à mon avis, non, ouais, elle puis... a pas eu une enfance cool et à mon avis, sa mère était pas cool.
5: Quoi, elle enfin. est vraiment dans l'adoration de Voldemort. Et bon,
3: elle a à peine connu de toute façon sa mère.
5: Elle recherche l'approbation de Voldemort, d'être la plus fidèle, la la meilleure mange-mort s'il y avait un concours elle adorerait avoir la médaille de la meilleure mange-mort
3: l'employé du mois <rire>
5: c'est ça l'employé du mois et euh... un jambon
3: hein
5: et un euh... chaque quitte à écraser chaque tous, tous les autres alors elle a besoin elle sait qu'elle se rend compte qu'elle a besoin des autres pour avancer un peu que si elle est toute seule comme mange-mort ça marche pas mais euh, je pense, ouais, tout ce qui l'intéresse, euh, c'est d'être haut placé et d'avoir euh, les honneurs de Voldemort. Moi, c'est comme ça que je la vois, vraiment.
0: Elle est toujours à la droite de Voldemort, c'est-à-dire que c'est vraiment son, mmh. son bras droit, ouais, c'est vrai. Euh, bah, je sais pas, est-ce qu'elle est capable d'amour pour Voldemort Ouais, non, effectivement, mais je pense qu'au vu de Delphi, euh, euh, on le voit, elle a un peu le même. Euh, le même malaise, <rire> le mal-être intérieur plutôt, que, que, que Voldemort. Et Voldemort, très clairement, il a été élevé sans amour. Donc c'est vrai que, euh, même si... Enfin euh, voilà, Delphi, elle a connu très peu sa mère, mais je pense qu'il y, y a quelque chose de... de qui est, qui est quasiment inné en fait, chez elle, c'est-à-dire qu'elle a été conçue sans amour, et donc il y a un problème là-dedans, tu vois, euh, de la même façon que Méropée et, euh, et euh, Tom, euh, G, Tom G. Duzor, euh, voilà, Tom G. n'aimait pas euh, Méropée, donc, euh, en fait, et, tu vois, il y a un truc comme ça dans, dans Harry Potter, où il y a un peu comme euh, la tante Marge quand elle parle quand elle parle de, de tard. Hein. <rire> C'est-à-dire que elle, euh, c est, c est, je pense qu'on peut le, on peut lire entre les lignes. C'est un peu ça que raconte aussi hein, Harry Potter. Enfin, en tout cas dans, dans les dans les antagonistes, dans les personnages mauvais. Il y a un truc où de toute façon, je pense que Bellatrix, elle a été conçue complètement sans amour. Alors après, ce qui est compliqué, c'est qu'il y, hein, y a Andromeda euh... et Andromeda, euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, elle a réussi à se libérer du joug de sa famille, on pourrait le dire comme ça.
5: On ne sait pas grand-chose sur leur enfance vraiment quand oh. ils étaient non. enfants. Béatrix, ouais. Andromeda fanfiction
0: fanfiction si là pour ouais. le coup il euh, y a de quoi faire.
5: Hein. Ouais. ouais.
0: Est-ce que est-ce que c'est euh, aussi du coup qui est un, un personnage qui est adoré par euh, par certains parce que justement genre les adorateurs de Serpentard euh, ont souvent Bellatrix en, en voilà, ils sont fans de Bellatrix vous comprenez ça un petit peu euh, je sais pas le, je sais qu'il y a beaucoup de il beaucoup de, de fans d'Harry Potter qui qui portent en vénération ce genre de méchant parce que pour eux c'est c'est voilà, libérateur un peu tu vois de voir un personnage aussi exécrable que ça je sais pas.
4: oui c'est ça c'est le la force voilà du, elle a un charisme aussi quand même qui est indéniable moi je me rappelle la, la description du livre on en parlait hier Camille euh, c est, elle est décrite elle a les paupières lourdes elle a un sourire euh, je sais plus, enfin, elle a une tête de mort. Ouais, euh... ouais, ouais. Elle a très mal vieilli, apparemment, mais <rire> elle, a, elle a eu un charme certain, en fait. Ouais, comme Sirius ouais. peut, peut être charmant encore maintenant, mais euh, voilà, je trouve que déjà, dans, rien que dans la description, euh, c'est déjà très fort. Quoi.
0: Et c'est pour ça que Harry, marqué. quand il voit Andromeda, la, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend sa baguette parce qu'il croit se retrouver devant Bellatrix. Voilà. Et justement, Andromeda, en fait, elle a le, les mêmes traits que Bellatrix, mais ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus doux. Enfin, mmh. et, euh, et je crois que Bellatrix, elle est présentée ouais, comme une espèce de tête, ouais, un, un crâne, une ça. tête de mort, mais avec quand même une folie, une fureur dans, dans les yeux. Mmh. <rire> Qu'est-ce qui <rire>
3: T'es deux morts. Non
5: mais je pense que vraiment le, les séjours à Ascaban, c'est oui, pas ça. du bien. Oui, non, est est -ce euh, on les dit aussi euh, des trackers, ouais. Ouais. Comme
3: Sirius, c'est si pas une cure thermale quoi.
0: Non, euh... ah non. <rire> non. Mais ce qui serait, ce qui serait intéressant, c'est de savoir, mais, mais euh, de... par exemple, euh, que J.K. Rowling, je sais pas, nous donne des petits indices là-dessus. Qu'est-ce qui fait que Bellatrix est Bellatrix et qu'Andromeda est Andromeda alors que euh... Euh, Ils ont les mêmes parents. Moi,
3: je me demande justement, euh, euh, en revenant sur cette question euh, d'amour euh, maternel, où ne euh, serait pas l'enfant du milieu
0: Alors, je vais te mmh. dire Parce ça que... tout de suite. Hein. Non, mais c'est Je crois que c'est l'aîné. Ah, j'ai pas, ah, pas les dates. Je crois que c'est est née en 51, Narcissa en 55. Donc, ah ouais. euh, Bellatrix est, est l'aîné. D'accord.
3: Et Androméda Andromeda Andromeda, elle est au milieu. Elle est au milieu. Est en... ah oui, non. Bon, bah... Ma théorie s'effondre. Ma oui, mais effectivement, peut dé... c'était peut-être un accident. Hein.
0: Oui, c'est ça, pas désiré. Ah,
3: c'était ça ta théorie. <rire> non, ma théorie, c'était que c'était l'enfant du milieu et que voilà, c'est souvent dit, euh... bon, on peut le voir dans des séries comme The Middle ou comme euh, ouais. Malcolm, où l'enfant du milieu en général est un petit peu délaissé parce que tu as l'aîné d'un côté mmh. et puis le, le plus jeune qui est souvent le chouchou. Oui, c'est un, euh, schéma, voilà. familial, oui, un, un son... schéma familial qui se ouais. reproduit. C'est un schéma familial bah, qui se écoute... reproduit. Si c'est l'aîné, c'était peut-être un accident. Écoute, non,
1: effectivement. Je suis l'enfant du milieu, je m'apporte très bien. Ah, ouais, non,
3: non, mais c'est très caricatural, hein, forcément. Ah, bah
0: <rire> ah bah euh, Non, bah ouais, sur, euh, sur Béatrix, bon, elle se marie avec Rodolpheus l'Estrange, hein, d'où son, son nom. D'ailleurs, c'est dit qu'elle euh, n'aime pas du tout hein, son mari. Hein, C'est-à-dire qu'ils n'auront aucun qu enfant. Enfin, euh, elle aura un enfant avec Paul de Mort, pour le coup. Elle va le, elle va le faire cocu, hein, Rodolphus <rire> Bah, bah, un petit peu hein, voilà c'est un peu ça non mais euh, et puis enfin c'est dit qu'elle elle se marie avec le père Lestrange parce que euh, pour justement pour le sang euh, le pur père Lestrange, bah,
4: père Lestrange. Vous, bah, les...
0: vous voyez qu'on a complètement perdu avec le cœur du podcast hein. c'est peut-être c'est peut la folie de Bellatrix hein, avec les <rire> Donc, euh, <rire> je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses sur Bellatrix, euh, encore une fois on ne prépare pas euh, voilà, un exposé sur Bellatrix, Donc c'est une, une discussion, mm -hmm. Là, il y a peut-être des éléments qui nous échappent, euh, mais euh, c'est vrai que c'est un personnage hyper, euh, hyper mauvais et qui pour le coup, contrairement à Voldemort, ce n'est pas un personnage qui a une épaisseur particulière, c'est que c'est vraiment la evil bitch, euh, voilà. c est, c est, elle, est, elle est juste euh, incroyablement vile méchante, raciste, cruelle, euh, son sort préféré c'est l'endoloris quand même, c'est-à-dire de faire souffrir les gens. C'est un personnage euh, pathologique quasiment oui, oui. quoi. il n'y qu a pas, pas grand-chose à côté hein, en fait de ça. D'où la, la vénération aussi, c'est que voilà, c'est la cruelle euh, d'enfer
3: quoi. Oui oui, et puis euh, moi justement pour revenir à le fait que les gens puissent euh, aimer beaucoup cette euh, ce personnage, euh, c'est un peu comme le Joker dans Batman. Ouais, Finalement, oui. c'est très libérateur de la violence pure. Et sans raison. C'est-à-dire qu'il euh, y a un côté exutoire. On sait que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas se permettre de faire ça parce qu'on irait en prison. <rire> et non, puis que ce n'est pas bien. Il voilà, n'y a, y a, grand... a pas grand monde hein, qui, qui peut faire preuve d'un manque d'empathie comme ça. Et justement, c'est... Des fois, il y a, il y a, on a envie de se défouler, on sait qu'on peut pas parce qu'on n'a pas envie de faire du mal. Et bah de, de vivre ça à travers ces personnages, ça permet de se libérer un peu et, voilà.
5: ouais, et puis du coup, quand Harry a de la violence envers elle ou quand ils ont, euh, mm -hmm. et ben au moins, il a pas de, on est tous d'accord. Euh, bah ouais, on peut être méchant avec elle parce que c'est vraiment une méchante. Mm -hmm. euh, euh...
0: c'est le premier sort impardonnable que lance Harry. C'est l'endoloris contre Bellatrix.
5: Voilà. Donc... Ouais. A, ça permet à Harry de montrer aussi ce côté euh, je combat et c'est facile de combattre contre elle parce qu'elle a vraiment pas euh, une deuxième facette où que tu, fais, tu te poses des questions c'est une vraie méchante euh, et tu combats une méchante et voilà Moi, je... bah,
0: bah, <rire> pour finir euh, ouais. et pour <rire> revenir à ce que tu disais Lucas sur euh, est-ce qu'elle tire un cesseur ou pas euh, c'est vrai que <rire> quand elle tue Sirius, elle tue son cousin hein. oui. voilà donc euh, elle tue faut en voilà, elle a aucun scrupule à tuer les membres de sa, de sa propre famille quand ils sont euh, ronnie hein, quelques qu'ils ont pour elle plus rien à faire dans la famille. Bon, ben bah voilà, bah je, je vous propose, parce que l'heure tourne, de, euh, de passer à Narcissa. Et là, je vous propose un, un petit extrait, enfin, un petit extrait, non, un, un extrait euh, du début du Prince de Sans San Mêlée, oui. Euh, le moment où Bellatrix et Narcissa se rendent à la passe du tisseur pour chercher l'aide et la complicité de Silverus Rogue. Je
2: sais que je ne devrais pas être ici. Le Seigneur des Ténèbres lui-même m'a interdit d'en parler. Si le Seigneur des Ténèbres te l'a interdit, tu ne dois pas parler. Pousse ça, Bella. On ne touche pas à ce qui n'est pas à soi. Il se trouve que je suis au courant de ta situation, Narcissa. Toi Le Seigneur des Ténèbres te l'a dit Ta sœur doute de moi. Ce prend. Pendant toutes ces années, j'ai très bien joué mon rôle Au point d'avoir dupé l'un des plus grands sorciers de tous les temps Dumbledore est un grand sorcier Seul un idiot le contesterait Je ne doute pas de toi, Severus Tu devrais en être honoré, Sissi Et Drago aussi Ce n'est qu'un enfant Je ne peux faire changer d'avis le seigneur des ténèbres mais il me serait peut-être possible d'aider Drago. Severus, jure-le-lui.
6: Fais le serment inviolable.
2: Ce sont des paroles vides. Il fera tout son possible. Mais au moment crucial, le serpent rentrera dans son trou.
5: Lâche. Ta baguette, je te prie.
2: Thèvrus Rogue a veillé sur Drago Malfoy pendant qu'il tentera de réaliser les souhaits du Seigneur des Ténèbres.
5: Je m'y engage.
2: Et t'engages-tu à faire tout ce que tu pourras
6: pour qu'il ne lui arrive aucun mal
5: Je m'y engage.
6: Et,
2: et si Drago devait échouer, t'engages-tu à toi-même, la mission que le Seigneur des Ténèbres a ordonné à Draco d'accomplir.
5: Je m'y engage.
0: Alors Blanche, sur Twitter, nous demande « Narcissa, bon ou mauvais personnage, moralement parlant ?»
3: Moi, j'irais plutôt bon puisque euh, capable d'amour. Hein, on en revient, à, on en revient à ça tout le temps puisque, le, ben, on le voit euh, à travers cet extrait. Elle aime son fils, ce qui est un bon début. Euh, son mari, je sais pas. Il n'y a pas, il a pas trop de gestes de tendresse entre Lucius, Lucius et Narcissa. Ouais. Après, euh, voilà. C est, c est, à mon avis, c'est euh, un personnage assez effacé. Voilà, qui, à mon avis, de par ses origines, s'est retrouvé euh, marié, un hein, sang pur, et euh, finalement. Euh, voilà, elle, elle suit son mari ça, même elle, si. Euh... Elle est très soumise. Hein. Voilà. Surtout
0: ça. Ouais, c'est moi, c'est c'est clairement un, un mariage arrangé. Euh, encore une fois pour la pureté du sang. Après, j'arrête pas, j'arrive pas à comment dire à dépasser l'idée que. je pense je pense qu'il qu y a le, des sentiments entre eux. Je sais pas. Mm. Je tout ouais, je sais pas si si je le vois comme ça ou si j'ai envie d'y croire. Mais en tout cas, je les je les vois bien. Lucius et Narcissa. Euh, ensemble. Enfin, je sais ouais, pas.
5: Moi je les vois comme une famille qui s'aime et elle vraiment dans un rôle de mère aimante euh, et euh, j'arrive pas trop à la sortir de ça donc j'ai pas vraiment un avis sur elle pour moi c'est euh, la mère, l'épouse aimante euh, et euh, qui prend pas, trop, euh, pas plus que ça de recul sur la situation je m'en rends pas bien compte
0: ouais. Après ça reste quand même certes elle, elle, elle aime son fils mais ça reste quand même purement égoïste et puis, euh, elle, 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 a quand même, euh, elle, partage la philosophie de, la, de, de sa famille, hein. -à -dire que oui, oui, elle s'inscrit le... dans la
5: lignée. Euh, ouais,
0: ouais, clairement, c'est un personnage contrasté comme on les aime dans Harry Potter. Hein. Voilà. c'est-à-dire que, à euh, la toute fin, elle sauve Harry. Euh, bon, on l'a déjà commenté plein de fois, mais euh, encore une fois, c'est l'amour maternel qui, va, qui vient sauver Harry. Euh... Est-ce que c'est un personnage auquel on pardonne En tout cas, euh, ils sont pardonnés. Hein. Les, 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 les Malfeuilles sont pardonnés. Euh, euh, vous vous souvenez, à la fin de la bataille de Poudlard, quand Voldemort est terrassé, Lucius, Narcissa et Drago, dans le livre, ils sont dans la, dans la grande salle et puis euh, on décide finalement de ne pas leur faire de procès parce que Narcissa précisément a sauvé Harry dans la forêt. Euh, ouais, je ne sais pas, les filles, sur, sur Narcissa, c'est un personnage complexe
4: Pour moi, c'est un personnage ambigu, oui.
1: Voilà. <rire> oui bah pff, après euh, je vais répéter ce qui s'est dit, mais c'est vrai que c'est un personnage euh, qui a deux facettes, la, la facette euh, d'épouse soumise ou euh, bah, le rang de sa famille à tenir. Il faut aussi préciser qu'elle n'a pas quitté ce, ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'elle adhère tout de même aux idées, parce que sinon, elle aurait pu, elle-même, s'enfuir, oui. ne serait-ce qu'avec qu son fille. fils ou voilà avec Andromeda, et décider de... Ou trouver de... un autre
0: mec comme sa sœur. <rire>
1: oui, voilà, ou demander tout simplement à Dumbledore, à un moment, stop, ça va trop loin, cache-moi, mmh. fais quelque chose, chose qu'elle n'a jamais faite. Donc, c'est qu'elle, quand même, elle adhère euh, aux positions... Enfin, euh, 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 oui... Euh, ouh, <rire>
3: bah, excusez-moi <rire> sans adhérer, moi je pense plutôt qu'elle cherche un certain confort en fait.
0: Bah, on, on l'avait évoqué dans l'émission oui. euh, sur Drago, les malfeuilles se, se rangent toujours du côté du pouvoir c'est-à-dire que euh, certes euh, bon, en plus il y a le background familial, quoique sur les malfeuilles on, on en sait assez peu, mais sur les blacks on a un peu ces idées hein, du sang pur, moyen-âgeux et compagnie euh, et euh, en fait euh, bah, se ranger de, du côté de Voldemort ça correspond à la philosophie mais c'est aussi parce que c'est là où il y a le pouvoir, quoi. Mm -hmm. Donc euh, euh, les Malfoy sont un petit peu comme ça. C'est c'est pour ça que Lucius ne cherche pas et ne cherche absolument pas à faire euh, revivre euh, Voldemort. Il ne le cherche pas jamais. Euh, c'est il faut, faudra que ça soit euh, que de verre ou ou euh, le Quirrell avant lui, par exemple. Mais c'est pas dans l'intérêt de Malfoy que, bah, que Voldemort revienne à junior. la vie. Oui, parti Croupeton Junior. Oui, c'est clair, c'est clair. Euh, Ouais, Narcisa, c'est un personnage extrêmement complexe. À la fois mère aimante qui va sauver Harry. Encore une fois, ça reste égoïste. On ne dit pas qu'elle sauve Harry parce que c'est parce que une mère et que c'est un orphelin. Pas du tout. C'est-à-dire qu'elle sauve Harry parce que son fils est en danger. Euh, donc c'est là où, où. Mais même ça, ça ouvre une question, en fait, pour moi, <rire> qui, est, qui est un peu problématique. C'est l'amour maternel est-il, par définition, purement égoïste C'est-à-dire que. -ce qu On l'avait évoqué dans, dans, dans le sacrifice. C'est-à-dire que. Une mère, qui... Est une mère peut se sacrifier pour son fils, mais un être humain ne peut pas se sacrifier pour un ami, ou ça ne marche pas en termes de magie
3: Si, si, mais je pense que. Si, si, puisque quand Harry se sacrifie, ouais. il protège toute l'école de Voldemort, quand même. Donc, ouais. Euh, ouais, il protège vrai. tous les élèves de Voldemort. Et euh, après, non, effectivement, euh, on parle d'égoïsme, mais je pense que pour une mère, son, son fils passe avant tout. Ouais, ouais. et... Euh... Et voilà, là, à ce moment-là, elle a fait son choix. Elle a dit Bon, Voldemort, de mort, ça va 5 minutes. Mon fils est dans l'école, je veux le revoir. Le meilleur moyen d'accéder à l'école, c'est que, voilà, on pense qu'Harry est mort et donc de ne pas, voilà, pas trop remuer le couteau dans la plaie. Et euh, effectivement, c'est égoïste parce qu'elle veut revoir son fils et que Harry s'en tape un peu, mais c'est quand même son fils.
0: Ouais. Alors, en fait, ils sont un peu similaires, je pense, aux parents de, de Sirius et euh, de Régulus en fait c'est à dire qu'ils sont du côté de Voldemort mais ils sont pas non plus partisans il y a quelque chose comme ça Enfin, euh, Lucius et Mangement mais euh, Narcissa en tout cas est de, est de, est de ce côté là c'est à dire la protection et puis euh, la, la, les, les, la philosophie un peu, un peu dégueulasse à côté quoi. ouais personnage assez euh... mais en même temps euh, voilà, ça reste la grand-mère de Scorpius hein. oui. et Scorpius euh, voilà, c'est pas n'importe qui euh, dans L'Enfant Maudit euh, c'est le personnage lumineux de L'Enfant Maudit donc, euh, mais c'est là aussi, où tu, on parlait de, mani de, de manichéisme, enfin plutôt de, de non-manichéisme chez les blacks. Elle a un petit peu, elle a une phase, de, je dirais pas qu'elle est la représentation de ça, mais elle est la transition. Enfin, en tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le repenti, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, Andromédatonx, euh, assez rapidement, euh, alors je sais, dans les, dans les commentaires, vous nous avez demandé, euh, ouais, Andromédat, c'était peu de choses. Enfin, nous, on ne sait pas plus. <rire> voilà. Alors, qu'est-ce que vous savez d'Andromeda Elle s'est mariée avec euh, euh, Ted Tonks. Euh, un... Alors, c'est un émoldu. Ce n'est pas un moldu. Et vous savez euh, y a... pourquoi il y a cette confusion ou pas
3: Parce qu'à un moment, c'est dit qu'il qu ouais. est moldu dans le livre. En et... fait,
0: et... c'est dit dans le bouquin. En fait, la traduction française a fait l'erreur dans l'Ordre du Phénix. Je crois que c'est au chapitre 3. Euh, euh, le, la traduction française fait dire à Tonks que son père est moldu. Or, quelques chapitres plus tard, Sirius euh, présente bien Ted comme un nez moldu. Et voilà, oui, puis le on le, le voit bouquin, avec euh, une baguette à un moment. Hein. Euh, ouais, c'est un nez moldu, hein, il n'est pas moldu. Et donc euh, voilà, elle est reniée à, à cause de ça. Euh, alors, il euh, y a un truc dans le bouquin voilà, qu'il qu n'y a pas dans le film, c'est que euh, Harry et Hagrid se, se réfugient hein, chez les Tonks euh, lorsque, euh, voilà, euh, pour le, le passage entre Private Drive et Le Terrier. Et donc, c'est là où on découvre euh, Andromeda, justement. Euh, elle n'est pas présente dans le film. Alors, encore une fois, dans la famille, en fait, il y a plein de choses qui sont absentes des films. C'est une déception pour vous ou pas Ou est-ce que euh, vous comprenez euh, Je ne sais pas, dans, pour la facilité un peu euh, scénaristique, c'est vrai que c'était dur de tout mettre.
3: C'est un personnage qui est très secondaire donc euh, ouais. moi ça ne me gêne pas plus que ça.
0: On en sait plus de, on sait plus de choses également sur, euh, sur Ted Tonks euh, parce, qu parce que lui est un personnage qui, qui est présent dans, dans les bouquins. Vous vous souvenez à quel moment ou pas Un peu plus tard dans les Reliques de la Mort
1: Oui, c'est quand, quand ils sont dans la tente, euh, ils sont en train de camper avec ouais. Hermione et Ron et ils entendent euh, je crois qu'il y a euh, Simus qui est avec lui il... Alors non, c'est Dean Thomas. Hein, Dean du, Thomas euh, ouais.
0: avec euh, les gobelins Gripsek et Gornuc, voilà. et il y a aussi Dirk Cresswell. Et en fait, euh, Ted est avec eux, euh, sauf qu'il se fera tuer en fait par les rafleurs hein, euh, dirigés par Greyback Et donc, euh, je crois que dans le film, on entend juste à, à la radio Pottervey que Ted Tonks est mort, mais en fait, on n'en sait pas plus que ça parce qu'on n'a jamais vu le personnage à l'écran simplement. Euh, voilà. Est-ce que euh, est-ce qu'on peut dire plus ou moins que c'est la version sœur de Sirius il y, y a un peu ce côté-là, non Je sais pas. Est-ce qu'on on pourrait un peu la rapprocher de Sirius, en fait bah, que Ils
3: ont une histoire assez similaire. Ouais, ouais.
0: ouais. C'est un peu les, ceux qui se sont fait expulser de leur famille. Quoi. Et euh, ouais,
5: ouais. Ouais, et finalement, il y en a quasiment. À chaque fois, dans chaque fratrie, au moins euh, un des euh, frères et sœurs, c'est un mmh. peu. Euh, ré... Rebellé, euh...
0: bah, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas plus de relations entre Sirius et Andromeda. Ça aurait été vachement intéressant quand même. S'ils qu sont proches, et puis je pense qu'ils s'entendent bien, mais on s'en C'est qui le
5: plus âgé des deux Alors,
0: euh... Vous ne pouvez pas me donner des cols <rire> parce que j'ai l'arbre généalogique. Sirius est né en 1959. Ah, Andromeda, je n'ai pas la date. Andromeda, elle est, ah. est née entre 51 et 55. Donc elle, est elle est plus jeune. Non, plus
5: vieille. Elle est née ah non, forme, elle, est plus plus vieille. Plus vieille. <rire> elle est plus vieille. Elle est plus
0: vieille. Ouais. Bon, ils ont à peu près le même âge. Hein. Ouais, oui. Ils ont à peu près le même âge. Mais, euh, ouais, ouais, elle est un petit peu plus vieille. Mais c'est vrai, c'est... Est-ce qu'elle était à
5: Serpentard Il y a plein de choses, on ne ah sait bah, pas. Je... On ah. imagine que oui, non Alors, euh, euh,
0: Oui, qu était... sais, je sais pas. Ouais, je ne sais pas. Est-ce <rire> qu'elle bah, était à Serpentard
3: Il me semble que Sirius dit euh, à un moment que euh, euh, Tonks... Et sa cousine préférée, donc ouais. je pense que ouais. du coup il doit apprécier Andromeda aussi. Oui.
0: Bah, je ne sais pas si dans des fanfictions euh, il <rire> y a des discussions entre Sirius, enfin une relation entre Sirius et Andromeda. En tout cas, ça serait euh, vachement intéressant. Ouais, je est regarde. Est-ce qu'elle était à Serpentard Est-ce qu'on a l'information euh, C'est une. Euh, moi, je l'ai pas. Hein. Moi, j'ai pas l'information sur Andromeda. Elle ressemblait énormément à sa sœur, oui, certes. Certes, alors non, moi j'ai pas l'information. Ah si, affiliation Serpentard. Si, elle était D'après mmh. euh, le wiki euh, Harry Potter, elle est à Serpentard. Bon, eh bien, je sais pas si vous avez autre chose à dire sur Andromeda. C'est vrai que c'est un personnage qui reste assez mystérieux, dont on sait peu de choses, euh, et pourtant qui est bien vivant. C'est-à-dire que c'est pas un personnage qui est, qui est mort. Et, et euh, mais l'univers, encore une fois, d'Harry Potter est tellement complexe, il y a beaucoup de personnages. Euh, preuve en est que les films n'ont pas réussi à tous les traiter. Bon bah voilà, il reste encore des, des passerelles, euh, notamment pour euh, les amateurs de fanfiction. Voilà. Bon, bah je vous propose de, de passer au dernier personnage avant le quiz de Barty Crochu, et cette fois avec un petit extrait, on va parler de Regulus Black. Je vous propose un extrait de, euh, de la première partie des Reliques de la Mort, lorsque Mondingus est capturé par Créature et Dobby. Et voilà, donc je vous passe ce petit passage.
2: Charmant.
1: Régulus Arcturus Plaque.
0: R.A.B.
2: Je sais que je serai mort bien avant que vous ne disiez ceci. J'ai volé le véritable Horcrux et j'ai l'intention de le détruire. R.A.B. était le frère de Sirius
1: Oui. Reste à savoir s'il a détruit le véritable Horcrux.
2: Tu étais en train de nous espionner, hein?
1: Créature était en train de surveiller. Et c'est peut-être où est le vrai médaillon?
2: Tu as déjà vu ça? Créature,
1: c'est le médaillon du maître Riculus. Il y
2: en a fait deux, c'est bien ça? Où est l'autre? Oh créature ignore où se trouve l'autre médaillon. Oui, mais vous l'avez déjà vu Est-ce qu'il était dans cette maison Sale sang de bourbe Les mangements arrivent Où oui. le traître à son sang Réponds-lui Oui. Je l'ai vu ici. Dans cette maison. Un objet très maléfique. Pour... Pourquoi maléfique avant que Monsieur Régulus ne meure, il a ordonné à Créature de le détruire, mais en dépit de tout ce que Créature a tenté, il n'y est pas parvenu. Mais où il est maintenant Quelqu'un l'a pris Il est venu une nuit.
6: Il a pris beaucoup de choses, y compris
2: le médaillon. Qui ça Qui c'était, Créature
6: Mon dagueux. Mon
2: flécheur.
0: Trouve-le. Bon voilà, c'était pas du tout l'extrait que j'ai dit. Hein. C'est mmh. ce qui se passe avant euh, quand Harry, René et Hermione euh, découvrent et, euh, voilà, euh, le médaillon enfin l'histoire et qui se cache derrière le, mé le médaillon. Marion Domas sur Twitter nous dit « Pour moi, euh, Régulus est le perso le plus intéressant de la famille. Et vous euh, Et pourquoi J'aimerais bien votre avis euh, développé sur lui. » et lp 394 sur Twitter nous dit vous pourriez nous en dire un peu plus sur Regulus ce personnage m'a intrigué pendant tout le livre euh... ouais c'est vrai que c'est un personnage intrigant euh, parce que contrairement à And... vas-y prends les boulettes <rire> <rire> contrairement à Andromeda euh, c'est un personnage lui qui n'est pas présent dans l'histoire hein, puisqu'il décède pour cause de décès <rire> il n'est pas présent dans l'histoire et euh... -ce que, euh, là, clairement, c'est en fait c'est une Andromède euh, avant l'heure en fait quelque part. Euh, est-ce que est-ce que vous pouvez, nous... oui, plus ou moins. Enfin, non, oui, c'est pas pas réellement pareil, mais est-ce que vous pouvez, je sais pas, euh, euh, résumer euh, l'histoire de Régulus Qu'est-ce qu'il a fait
1: non, je me lance. Euh, Regulus a pris le médaillon euh, leur crux donc, dans la caverne de merveille de Voldemort il a utilisé Créature pour euh, boire la potion euh, et c'est pour ça que Créature est au courant hein, de, de l'histoire de ce médaillon il l'a remplacé par un faux euh, dans la caverne et euh, il a dit à Créature de euh, détruire euh, le médaillon si jamais il venait euh, s'il venait à mourir
3: non c'est pas Créature qui a bu la potion C'est Régulus du coup Ah c'est Régulus qui a bu la potion En fait c'est Voldemort qui a utilisé Créature pour boire la potion En fait il a testé la caverne avec Créature Mais
0: il pensait pas que Créature allait survivre
3: Bah non puisque du coup c'est Régulus qui l'a appelé Et c'est pour ça que Créature a pu sortir de la caverne C'est parce que Régulus l'a appelé Et justement c'est pour ça que Régulus meurt C'est parce que c'est lui qui boit la potion Et qui dit à Créature de rentrer avec le médaillon Et d'essayer de le détruire
1: D'accord, pardon, j'étais complètement à côté de la plaque. Non, il
3: n'y bon a non. pas de mal.
0: Or, créature euh, n'arrive pas à détruire le médaillon, le garde euh, précieusement euh, de, au 12 Square Grimore, jusqu'au jour où Angus Fletcher le vole. Mmh. Voilà. Et euh, donc voilà pour l'histoire. Et donc là, euh, on, on était au moment de, de l'extrait. Euh, c'est un personnage, euh, c'est vrai, assez mystérieux, euh, qui nous a fait quand même. Euh, pas mal sué à, à la fin du Prince de Sang-Mêlée. Je sais pas, vous avez mmh. des souvenirs de lecture, vous euh, Avec cette information de R.A.B. Mais qui
3: est oui, ouais, R.A.B ben Non, puis surtout, ce, ce sentiment que Dumbledore est mort pour rien, en fait. Ouais, ouais. Et que, euh, voilà, tu te dis, bon, il est mort, mais au moins, ils ont un or cru que c'est... Bah non. Voilà.
0: Ouais, c'était ouais, cruel, cette, euh, cette fin, même si ça permet, euh, bah, en fait, de faire la lumière aussi euh, sur... Euh... Enfin, oui, c'est vrai qu'il est mort pour rien. Il ouais, y a un truc où euh, c'était ils étaient pas obligés de faire ça. Euh, est-ce qu'il est aurait eu d'autres choix à Régulus en même temps Est-ce que c'était pas un peu tordu de faire un, un double du médaillon euh, Il aurait pu demander à Créature d'adresser de, de, un message, par exemple C'est toujours un peu ces, les, les trames narratives un peu compliquées comme ça dans Harry Potter. Bah, non, non c'était
3: ouais. pour être sûr que Voldemort ne s'en rende pas compte. Ouais. Ouais. Ouais, C'est
5: vrai, on peut imaginer que... Il aurait pu jouer sur deux tableaux aussi, un peu. quoi. Il a un côté euh, proche de Voldemort euh, et euh, mange-mort et euh, je suis le mouvement. Et en même temps, il se rebelle un peu contre ça. Il va à l'encontre de Voldemort en volant ce médaillon-là. Donc, c'est vrai que c'est un personnage, on a envie d'en savoir plus sur lui, de ouais. savoir euh, comment euh, le pourquoi du comment. Euh, parce que pour
4: resituer un peu, il est mange-mort, il est pas simplement sympathisant. Lui, il est mange-mort. Mange mange ouais. Et donc, euh, parce que je suis un peu paumé moi, par rapport à ça... Euh, quand Voldemort se sert de créature et donc le. Bah, le pas le torture mais enfin, le fait souffrir, euh, c'est là que Régulus euh, en gros. Euh, ouais, ouais, il
5: euh, se rend compte. a euh, euh, envie de se venger et
4: c'est ouais, ça, c'est en ouais, rapport avec créature. Ouais, 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 ça. Donc c'est un, une facette assez intéressante hein, quand même de, mmh. du personnage, quoi. Qui a quand même de l'empathie et. Euh, mmh. Voilà. Pour un elf euh, de,
3: euh, hein, de, euh, de maison. Pour un elf de maison
5: un mange-mort qui se rebelle, il n'y en a pas ouais, tant que ouais, ça. Ouais. Finalement, les mange-morts, euh, on les trouve tous dans la saga euh, euh, fidèle. Alors, bon, il y a le cas Rogue euh, qui est le plus connu qu'on suit vraiment son... Il joue sur les deux tableaux et au final, euh, du côté euh, du bien. <rire> mais... Euh, mais voilà, ouais, ça, ça ferait un autre cas de mange-mort euh, ouais. vraiment euh, plus intéressant euh, ouais, à creuser. C'est ouais.
0: bah, bien la preuve aussi, euh, régulus que euh, les parents Black, Orion Black et Walburga Black, elles ont, ils n'ont pas fait très bien leur travail. Hein. Mmh. C'est-à-dire que Walburga Black a peu long, peut crier longtemps euh, dans son portrait au 12 Quart Grimoire parce qu'en fait, Sirius comme Regulus ont fini... Enfin, Sirius a été assez rapide. Hein, et... oui. <rire> Mais euh, ils, ils ont... Voilà. Regulus s'est détourné de Voldemort, tandis que Sirius ne l'a jamais accepté.
5: Oui, il a même combattu mmh. dans euh, l'Ordre du Phénix. Enfin, ouais. voilà. Donc...
3: Oui. Puis comparé à certains mange-morts, comme les Malfoy, par exemple, qui, une fois que Voldemort a détruit, vont juste se dire « Ah non, nous, on n'a jamais été avec, Regulus il le fait avant, et il va aller jusqu'à essayer de le détruire quand même, ouais, Voldemort, ouais. A de participer finalement à la mort de Voldemort.
0: » Il y a quand même un échec hein, dans la famille Black, enfin, c'est vraiment la mise en échec de la famille Black, on pourrait le, on pourrait le conclure là-dessus, parce que, euh, les héritiers directs hein, de, de cette génération-là, c'est Nympha on ne pourrait pas dire quand même que c'est une mange-mort, au contraire c'est une résistante, Dragon Malfeuille qui est l'antagoniste de, de départ, et en fait euh, voilà, euh, à partir du prince de Sans Mêlée, bon, bah, on le voit dans, à l'épilogue, à la fin des Reliques de la Mort, c'est un personnage euh, qui s'est racheté quelque part, voilà, euh, père de Scorpius, euh, mmh. personnage adorable et tout, euh, super attachant. La famille Black, euh, quelque part, oui, n'existe oui. plus. Enfin. Sirius,
5: le descendant qui se choisit, bah, c'est Harry, qui hérite de, de Sirius. Donc bah, c'est vrai que l'héritage Black, euh, bah, dans la génération d'Harry, il n'en reste plus grand-chose de ce qui faisait cette grande famille, euh, soit disant. D'où le
0: twist de Delphi euh, dans, dans « L'enfant maudit », qui serait ouais. en fait l'unique euh, héritière euh, du, 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 du racisme puant de la famille Black, en fait et euh, qui, qui est mise en échec parce que bon, le bien euh, triomphe quand même d'Harry Potter. Euh, bon, bah voilà. Et mis Alors,
5: en échec par son propre euh, du coup, euh, cousin euh. Bah, En
0: fait, c'est ça, ils non. se mettent au, en auto-échec, on pourrait <rire> dire comme ça. Ouais. <rire> Allez, juste une petite ouverture euh, rapido avant de passer au quiz. Euh, Sébastien euh, sur Twitter qui nous, qui nous demande « Je suis pressé de voir l'histoire du passé de Newt avec les Blacks, ou plutôt les Lestranges, et vous ?» Alors c'est vrai que euh, l'état l'estrange, est-ce que vous pensez qu'on va en savoir un peu plus dans le prochain film Voilà. Et est-ce que vous avez des théories, des idées Qui serait cette l'état l'estrange Alors moi,
5: j'ai vraiment aucune idée, aucune ouais. théorie, mais ça m'intéresse. Ben je, ouais. je serais curieuse d'en ouais. savoir plus. Mais...
0: Ce que dit Koumini, euh... c'est que c'était une... Euh, attends, je sais plus. Elle prenait alors que lui, il a besoin de quelqu'un qui lui donne. Voilà. Mm -hmm. C'est ça qu'elle qu dit. Hein. Enfin, j'ai plus le terme exact en français. Bon, bah c'est vrai que c'est le seul indice qu'on a pour le moment. Bah, je pense qu'on qu en, ouais.
3: qu en saura plus parce que sinon, ils n'auraient pas amené le sujet dans le film. Ouais. Et euh, oui, moi, je pense que ça va, être, ça va être une histoire d'amour à sens unique,
0: à mon avis. Oui. Bah euh, ouais, et puis est-ce qu'on va la voir aussi Je sais pas.
4: Euh, je sais bah, pas. Étant donné que l'actrice sur la photo est quand même relativement connue, c'est Zoé Kravitz,
0: il me semble ouais. Ah ben bah si, bah si, on va Donc la voir. Donc je pense
4: qu'on va la voir parce que sinon ça aurait été quelqu'un de lambda.
0: Alors, parce qu'elle est annoncée au casting, alors est-ce qu'elle va apparaître comme une photo encore <rire> bah, C'est ça le truc. Bon bah ouais, mais en tout cas, bah oui, carrément, on a, on a hâte, euh, hâte d'en savoir un peu plus. Alors il euh, faut se méfier parce qu'il euh, y a des spoilers il hein, euh, y, y a des fuites. Hein, euh, euh, qui voilà, il y a des fuites. Voilà. Oh <rire> super! Hein non, non, mais ça, ça arrive vite. Euh, je pense à un, à un podcast américain sur Harry Potter qui s'appelle le Mugglecast et qu'on réussit à avoir des petites informations de techniciens, notamment des trucs de voilà. Et, euh, et en fait, c'est assez facile à avoir et on en parlait d'ailleurs avec, euh, avec Joris Faucon, le réalisateur de House of Guns, parce que dans, dans son activité professionnelle, il, il a été amené à interviewer le chef opérateur des Animaux Fantastiques, qui a euh, qui un français et qui va chef opératiser le, le, le second, hein, qui, est, qui est sur le second volet. Et euh, quand, il a, quand il a fait son interview, donc ce n'était pas une interview du tout pour les Animaux Fantastiques, euh, il a vu un script sur son bureau et le script, c'était les Animaux Fantastiques 2. Oh. Voilà, donc il y avait le scénario des Animaux Fantastiques 2, juste en face de lui. Euh, voilà, donc euh, Comme quoi, euh, parce que le chef opérateur, il a une version de script, il y en a très très peu hein, des versions de script, hein, il y en a vraiment euh, pour le réalisateur, le producteur et... Euh, le chef opérateur voilà donc euh, comme quoi tu vois euh, voilà si joris avait eu envie comme ça de voler le script il l'aurait pu hein, ça aurait été possible euh, mais non et puis euh, voilà ils sont sous l'obligation de rien dire mais bon des fuites ça arrive vite moi je veux, moi, je veux pas du tout savoir c'est pour ça que je me coupe complètement de, de ces informations oui, moi non plus je,
3: je regarderai même pas la bande-annonce
0: alors bon bah il est l'heure du quiz du bertie conjuque parce que c'est une émission Ouh euh, ma foi euh... Euh, assez euh, copieuse Quoique digeste <rire> <rire> Allez on passe au quiz de vertical, C'est parti
2: Vous voulez quelque chose les enfants Non merci
0: Alors Camille je crois que tu as euh, le récapitulatif
5: Exactement Des... J'ai le classement Des sous les yeux
0: <rire> Le classement, j'adore ce mot classement euh, Alors le nombre, de, le, les points euh, Camille
5: Alors Lucas toujours en tête avec 42 points suivi de près par Vanessa, à 38 points, Prune complète le podium avec 31 points, et ensuite Adrien, 18, Camille, 15, Margot, 12, Médéric, 11, Harold, 9, Alice, 5. Voilà,
0: voilà. et eh bien, <rire> voilà, voilà, <rire> que la le classement... du monde. Est-ce que le classement va être remis en cause dans ce tour de quiz de Patrick Crusher? Moi, Alors... Si je fais
5: un tout bon, je peux rattraper Adrien. Ah <rire>
0: Allez Camille ouais, mais... En plus, euh, tu m'as dit un truc gentil tout à l'heure. <rire> ouais, 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 bon. Je n'oublie pas, je paye toujours mes dettes. Game of Thrones <rire> 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 Alors, je rappelle le principe trois tours, donc des questions individuelles pour les chroniqueurs. S'ils répondent bon, c'est un point dans le tableau. S'ils répondent faux, c'est un petit dragé surprise euh, de Bertie Crochu. Camille, tu es prête C'est parti. Où se trouve la tapisserie de l'arbre généalogique des Blacks
5: non, la maison de Sirius,
0: Scar ouais. Grymon. Ouais, très bien. Vanessa. Oui. Comment s'appelle l'elfe de maison de la maison des Blacks Créature. <rire> Mec, oui. Ma question est complètement pourrie. Comment s'appelle l'elfe de maison de la maison des Blacks Faudrait que je <rire> me relise des fois. <rire> Margot. Quel est le surnom maraudeur de Sirius
4: euh, Pas de mal.
0: Pas de mal Oui. Respire, Margot. <rire> je te sens un petit peu pression. <rire> euh, Lucas. Quelle signature le frère de Sirius laisse-t-il après avoir volé le médaillon de Serpentard R.A.B. R.A.B. Très bien. Euh, J'ai une question bonus. Quel est le prénom de Tonks
3: Nymphadora. Nymphadora, Mais ne l'appelez surtout pas comme
0: ça. <rire> Alors, deuxième On vous tour. aura prévenu. <rire> deuxième tour. Camille, ça se corse un peu. Oula. Quel membre de la famille est un ancien directeur de Poudlard
5: oh. On l'a lu hier avec l'ai ouais. ah. C'est celui qui était juste avant euh, Dumbledore. Donc il y a un euh... tableau au
0: 12 squares Grimor, ainsi que dans le bureau de, du directeur de Poudlard. Et donc ça permet de laisser des messages oh. hein, très utiles euh, pour l'Ordre du Phénix. Comment s'appelle cet ancêtre F
5: Phileas Non, Phileas... Fi... Non, fi... si. T'es sur la bonne voie, t'es sur la bonne voie Phileas, fi...
0: Bon, non, mais fin... je... Non, non, je l'accepte, je l'accepte. C'est Phineas. Phineas. Phineas Nigelus Black. Oh, je
5: suis nulle avec les prénoms. Phileas Phineas, Phineas, j'accepte. Phineas. Phineas. Oh, Phineas, Phineas Nigelus Black. Vraiment le mais meilleur au... animateur. Euh... <rire>
0: mais attention, parce qu'au troisième tour, je ne fais pas ce genre de concession. Euh, Vanessa, quel lien unit Bellatrix à Sirius
1: Et ils sont cousins.
0: Ils sont cousins, c'est ça. La mère de Sirius, Walburga et la sœur de Cygnus qui est le père de béatrix Tu avez... es
4: tu es très beauté aujourd'hui, j'avoue. Aujourd <rire> <rire> Je sais. <rire>
0: ah, de Margot. Sortir, je... <rire> Margot. Comment faut-il faire pour taire le portrait de la mère de Sirius au Square Grimore
4: euh, Alors moi j'ai un souvenir de, de rideaux. Euh... Ouais. Il y a des... Sirius non qui a probablement mis ces rideaux là d'ailleurs, moi je sais plus.
0: Alors ouais, on ne sait pas, mais Ça en tout cas euh, c'est la bonne réponse. Il faut, faut rabattre le... les rideaux. Rabattre les rideaux. Ouais. Voilà. Pouf, très bien. Euh, Lucas. Quelle créature ayant infecté le salon aux 12 square gris le trio, accompagné de Fred, George, Jenny et Molly, cherche-t-il à éradiquer euh, Les doxies. Les doxies. Bravo. Euh, je ne sais pas si vous l'aviez tous. Non, euh... Moi, je ne l'avais pas. Ah, ok. Non, pas Vanessa l'avait. Et enfin, question bonus comment s'appelle l'acteur interprétant Sirius Black
4: Gary Oldman. Gary Oldman.
0: D'accord. Le troisième tour. Alors, attention, il faut répondre exactement. Franchement, alors attends, celle là, je la saute parce que je vais, je vais en faire une question bonus parce qu'elle est vraiment trop simple. Euh, <rire> euh, suite à quel événement la mère de Sirius renie-t-elle son fils en l'effaçant de la tapisserie bon, On l'a évoqué, donc c'est ouais, pas oui, super dur.
5: Quand son fils quitte la maison pour aller chez les poteurs Ouais,
0: exactement, d'accord. Oh, C'était facile, long. ça. Hein ouais, C'était voilà, facile, voilà. non, c'est vrai. <rire> J'ai beaucoup de chance. <rire> quelle Vanessa, ceux-là, elle, elle est pas compliqué non plus. Non, c'est vrai, elles sont pas si difficiles que ça, en fait. Quel surnom Sirius se donne-t-il pour que le trio puisse parler de lui sans danger
6: euh...
0: Quel surnom Sirius se donne-t-il pour que le trio puisse parler de lui sans danger
1: Oui, oui, oui. Je à partir de la coupe de feu. Je l'ai, mais c'est... Euh...
0: Cette musique d'ascenseur <rit> 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 <rit>
1: Ah purée, je le retrouve pas. C'est pas de mal qui m'empêche de le dire, mais
0: ah ouais. j'arrive pas à le retrouver. Tu pu... Ah <rire> Vanessa échoue, <rire> euh, ne retrouve pas ce nom. Qui l'a Sniffle, je sais pas... non. Ouais. Sniffle, ouais. Sniffle, <rire> ouais. Fuck <rire>
5: Un petit dragé <drachet. rire> Fucking hell Fucking <rire> hell
0: Ouais, on voit. Tu comptes les points Camille ou pas Ouais ouais. Ah bon Ouais voilà. Ah, voilà voilà. Ah petit big up voilà. à prune. C'est pas bon. Non, voilà, ça c'est Sniffle, hein, c'est petit cadeau. <rire> Margot, oui. on l'a dit. Oui, voilà, faire. je l'ai fait exprès de le dire. Comment s'appelait le père de Sirius euh, Orion. Orion. Elle a eu chaud. Bravo, <rire> Lucas. Euh... Ouais, non, je vais, vais te poser celle-là. Les initiales RAB sont celles de Regulus Black. Mais à quel deuxième prénom renvoie la lettre A Arcturus. Arcturus. Oui, ça ça. Elle était chaud, elle était chaud. Alors moi j'ai deux questions bonus, je ne sais pas pourquoi j'en ai deux. Quelles sont les trois sœurs black bon, C'est pour ça que je ne l'ai pas ouais. posé. Ah, donc, Narcissa, euh, Narcissa.
5: Narcissa, Andromeda et Bellatrix, ouais.
0: Quel membre de sa propre famille Bellatrix tutelle dans la bataille de Poudlard
5: Dans la bataille de Poudlard
0: Ouais. Quel membre de sa propre famille Bellatrix euh, tutelle dans tonx. la bataille de Poudlard Tonks, exactement Margot. Bon, ben bah, voilà, alors euh, les points. Alors, est-ce que ça a évolué, euh, Camille
5: bah, Lucas a renforcé son avance sur Vanessa en marquant 3 points et donc en étant à 45 points. Ah. Vanessa, 40 points. Et moi, j'ai rattrapé Adrien. J'ai maintenant 18 points. Et Margot est montée à 15 points. Oui.
0: Voilà. Et, et devant Margot, c'est qui, du coup C'est euh... bah, moi et Adrien. Ah, d'accord. Eh bien voilà, euh, j'espère que vous avez aimé cette émission, encore une fois c'est une discussion libre donc on est peut-être passé à côté d'éléments que vous auriez aimé qu'on traite, n'hésitez pas à nous le dire, euh, voilà. surtout que bah, on a parlé de Sirius Black mais je pense qu'il mériterait son épisode plus tard euh, à lui tout seul, hein. il y a plein de choses à en dire, c'est pour ça que c'est une, une émission assez, euh, assez copieuse. Euh, on va se quitter sur une musique de la bande originale comme d'habitude, cette fois ça sera Sirius Fire de Patrick Doyle dans La Coupe de Feu. Euh, on, vous, on vous dit à la semaine prochaine pour un épisode spécial politique. Voilà, il n'y a pas de suspense parce qu'on l'a dit. Donc, comme ça sera le second tour des présidentielles, et on parlera de la politique dans Harry Potter. Donc, ça risque d'être une petite émission parce que voilà, c'est un petit sujet, on pourrait dire. Mais euh, sujet euh, quand même. Et bien, à la semaine prochaine. Salut, <rire> Allez, salut à tous. Bisous, salut,
3: salut. salut, salut.